0: Vâng, chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. Mọi người lên mạng hết chưa ạ? Có giở cũng thấy Facebook bây giờ cũng, thế, thế, giờ cũng chậm hơn chút. Vâng, bây giờ lên rồi. Chào tất cả các anh chị và các bạn, à, chào mừng tất cả mọi người đến với chương trình của tôi. À, Livestream vào thứ hai, thứ năm hàng tuần từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi tối trên kênh YouTube và Facebook cá nhân của tôi. À, đây là chương trình mà tôi uh, tạo ra để mà thường xuyên trả lời những cái câu hỏi liên quan đến nghề sale và kỹ năng bán hàng. À, của tất cả các lĩnh vực và tất cả những cái mô hình bán hàng khác nhau Từ cái chuyện là bán hàng qua online, sale đến offline à, Và đây là buổi thứ 60 của chúng ta Như vậy chúng ta đi qua được 60 buổi rồi Đây là buổi thứ 60 và nội dung ngày hôm nay Thì uh, lát nữa tôi sẽ nói với anh chị nhưng mà nó là một chủ đề nó khá là thú vị Bởi vì tôi thấy rằng là rất nhiều doanh nghiệp bây giờ đang cần những cái đó Và uh, vâng, chào bạn Kim Xuyến Lúc nào cũng đúng giờ này đúng không? Cảm ơn Xuyến rất là nhiều À, trước khi bắt đầu vào chương trình thì tôi xin phép là dành 2 phút cho quảng cáo Tức là chương trình về quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng của tôi vẫn tiếp tục Vào mùng 7 tháng 7 sắp tới đây Và đấy là chương trình mà tôi huấn luyện các bạn làm quản lý bán hàng Cũng như là những bạn làm được gọi là học cái cách để mà huấn luyện nhân viên về kỹ năng bán hàng Và cả các bạn nhân viên về bán hàng nữa Vâng chào bạn Nguyễn Văn Điệp nhé thì đấy là chương trình mà tôi đúc kết lại từ những kinh nghiệm cá nhân của tôi trong môi trường làm việc chuyên nghiệp cũng như là môi trường làm việc tự phát ở bên ngoài bởi vì tôi có cả thời gian làm việc trong môi trường chuyên nghiệp là công ty liên doanh lẫn cả môi trường mà tôi của công ty của tôi do chính tôi mở ra và cũng đã từng xuất mặt rất nhiều trận thành ra trong cái chương trình đó tôi xin phép chia sẻ được rất nhiều kinh nghiệm với anh chị à, ngoài ra nữa thì trong chương trình của tôi lần này thì có một cái đặc biệt đấy là lớp quản lý của tôi thì chỉ có 5 buổi thôi mang tính về nguyên lý và những cái mà chú trọng nhất quan trọng nhất trong người sale trong người quản lý sale vâng chào anh Quốc Hoàng Phương Nhưng sau đó rồi thì có cả 30 buổi tiếp theo là tôi lấy với cái giá rất là mềm và rẻ hơn trước khi mà nâng giá để mà hỗ trợ anh chị trong một năm để mà học về cái kỹ năng quản lý và áp dụng những cái phần mà tôi đã dạy trong cái buổi của tôi thì rất là mong anh chị tham dự vào chương trình đó bởi vì đó là một chương trình mà tôi khá là tâm huyết và tôi làm đến bây giờ là tôi chỉnh có lẽ không biết bao nhiêu version rồi bây giờ có lẽ version thứ 15, 16 rồi sau suốt cả mấy mấy năm dạy học của tôi Vâng cảm ơn anh chị rất là nhiều thế thì đấy là cái phần mà quảng cáo của tôi và nếu ai mà quan tâm thì mời là liên hệ với cả bạn thắm có số điện thoại ở trên cái avatar hay là cái trên cái cái cái, cái uh, tiêu đề của cả cái phần live stream cả trên youtube và facebook của tôi uh, hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề nó rất là đặc biệt đấy là uh, cái này là cái mà hôm nay tôi gặp phải một uh, các bạn uh, một cái bạn chủ doanh nghiệp nhưng mà đây là lần thứ không biết bao nhiêu rồi mà tôi gặp lại hiện tượng là mọi người không biết cách sử dụng các cái số liệu mà thống kê về thị trường thế thì đây là một điều vô cùng đáng tiếc à, tại sao lại đáng tiếc? Lát nữa tôi sẽ giải thích nhưng mà cái đầu tiên đã thì chúng ta phải khẳng định với nhau là số lượng thống kê có quan trọng không? thì vô cùng quan trọng tại sao lại như vậy? bởi vì số lượng thống kê thì nói thẳng luôn là nó không nói dối chúng ta. thôi chào sếp Trang nhá hẹn sếp mãi mà cuối cùng là vẫn chưa đến được đúng không? tại vì cứ đến buổi tối là anh lại cầm một đống việc thành ra là chưa thấy được. hôm nào xin phép gặp sếp để nhờ sếp tư vấn đến bất động sản nhá. <cười> một bạn một bạn trẻ rất tài năng à, ngày xưa tôi gặp bạn từ hồi mà năm thứ hai đại học ở trong trường tài chính thì tôi thấy bạn chỉ là một cô sinh viên thôi nhưng bây giờ thì mới ra trường được mấy năm đã là giám đốc của một công ty về bất động sản và là rất thành công rồi thế thì um, chúng ta quay trở lại câu chuyện số liệu thì số liệu là có từ rất nhiều nguồn số liệu có thể đến từ những cái nguồn mà của những công ty nghiên cứu thị trường họ nói về những cái xuống chung thị trường hoặc là những số liệu mà đến từ những cái mà anh chị đặt hàng riêng để mà có một đội chuyên môn đi nghiên cứu thì uh, số liệu nó rất là quan trọng bởi vì số liệu nó cho chúng ta biết là không phải chỉ có nhu cầu, tức là tổng dung lượng cái nhu cầu của khách hàng Mà nó còn cho chúng ta biết một điểm nữa Đấy là thực sự là thị trường đang đi đâu về đâu Tức là chúng ta còn nắm được cả cái tinh thần của người mua hàng nữa Tức là cái insight của khách hàng là vô cùng quan trọng Bởi vì khi mà anh chị có cái insight đó thì thông thường là anh chị sẽ hiểu được Là khách hàng cần cái gì ở sản phẩm của anh chị và anh chị điều chỉnh cho nó phù hợp thế thì Với tất cả những cái đó thì mình thấy rằng là số liệu là vô cùng quan trọng Thế nhưng mà tại làm sao mà từ trước đến giờ là các doanh nghiệp thường thường là rất hay bị gặp cái trường hợp là có kể cả số liệu trong tay hay là không có số liệu Thì thứ nhất là ít dùng, cái thứ hai là kể cả có dùng cũng không bao giờ phát huy được hết Thì giống như trong cái mà phần mà quảng cáo cho cái buổi tối nay thì tôi ở trên Facebook của tôi tôi có nói sơ qua rồi Là có vô vàn nhiều lý do là nhìn thấy một cái bảng số liệu và không sử dụng được Thế thì uh, tôi đã từng gặp rất nhiều cái trường hợp như vậy và thực sự là vô cùng đáng tiếc bởi vì mọi người đã mất rất nhiều tiền rồi đi nhờ các chuyên gia nhờ những cái người mà thực sự là có nghề để họ làm giúp cho cái phần đó mà cuối cùng thì lại không đưa ra được những cái thứ mà chúng ta đáng nhẽ phải, phải 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 hiểu và phải áp dụng Thì tôi liệt kê sơ bộ đây có mấy cái lý do như sau uh, Cái thứ nhất phải nói thẳng luôn một câu ấy là đầu tiên là không kể về những người mà đi tìm số liệu nhé Có một số doanh nghiệp tôi biết là không bao giờ tìm số liệu để mà ra quyết định cả bởi vì luôn luôn là Chúng ta ra quyết định là dựa trên cái cảm tính của chính người đứng đầu Tức là ông giám đốc ông ấy tự tin bởi vì bao lâu nay rồi ông làm như vậy và vẫn thành công Là ông ấy chỉ việc là ra quyết định theo cái cảm nhận của ông ấy, ông cảm nhận là thị trường mùa này và lúc này thì cần ra như vậy là ông ra thôi Bởi vì thế cho nên số liệu với ông nó chả có ý nghĩa gì hết Bởi vì từ trước đến giờ thì chưa từng bao giờ ông thất bại Chỉ có một cái điều rất đáng tiếc là ông không hề biết là nếu như ông căn theo số liệu mà thị trường và ông ấy biết được là ra quyết định theo những con số đó thì thông thường nó hiệu quả hơn rất là nhiều Hiệu quả ở đâu thì hiệu quả ở cái chỗ là ông ấy biết được rằng là thực sự là ông làm đã hết cái năng lực của ông ấy trong cái dung lượng thị trường nó có thể dành cho mặt hàng của ông ấy chưa? Cho chưa? nên cái việc đầu tiên đấy là phải tìm hiểu xem là cái tầm quan trọng của nó ở đâu Chứ còn tránh ra quyết định cho cái cách gọi là gì rất nhiều chủ doanh nghiệp bây người ta quyết định cho một cái cách là cảm nhận như thế là đúng Hoặc là còn tai hại hơn là thầy bảo anh là năm nay là cứ làm đi kiểu gì cũng thắng Đúng không? Năm nay mà mày mà không làm được thì thấy giờ cũng đất Tức là tin vào thầy bói, tin vào tử vi hơn là tin vào những số liệu trong khi thực ra mà nói thì chúng ta luôn biết rằng là thà là mình thất bại, mình biết mình thất bại ở đâu Còn hơn là mình thành công nhưng mình không biết là thành công vì lý do nào đúng không? Thế cho nên là cái việc đầu tiên cần nhất đấy là anh chị phải có số liệu Và anh chị cần phải biết rằng là số liệu đấy nó quan trọng như thế nào Sau đó rồi anh chị mới ra được quyết định cái thì đầu tiên là doanh nghiệp cần phải hiểu tầm quan trọng của số liệu này Cái thứ hai là một cái lý do nữa khiến cho chủ doanh nghiệp không muốn làm Không muốn lấy số liệu hay đúng hơn là không đọc được số liệu Đấy là một cái việc rất buồn cười, đấy là bởi vì lại quá lớn tức là chủ doanh nghiệp vốn dĩ từ trước đến giờ là họ chi tiêu một cái số lượng tiền rất là lớn để cho doanh nghiệp của họ phát triển doanh số họ có tăng và lãi họ cao thật lãi họ thậm chí cao đến 20 mươi nhưng họ không hề biết rằng là cái số liệu họ tiêu tiền như vậy nó quá lớn tức là tiền tiêu ra vô cùng khủng, khủng khiếp mà họ chỉ cần biết một cái thôi là miễn làm sao mà sau khi tiêu một số tiền lớn như vậy mà cuối cùng họ vẫn cứ cầm được đồng lãi trong tay thế là họ sướng rồi đúng không? À, bạn bùi minh hiếu bạn bùi minh hiếu hỏi về thông tin đào tạo vinh đúng không thì là có gì thì liên hệ bạn thắm anh nhé em Thế thì đấy chính là lý do thứ hai, tức là chủ doanh nghiệp vì họ quá lãi Mà tại sao lại quá lãi, tôi phải nói thật luôn là thời nay là thời của nhiều doanh nghiệp mà lãi rất cao Tôi biết có nhiều doanh nghiệp thậm chí là lãi đến khoảng độ 80-90% trên cái giá bán ra Và sau đó họ trích ra một dưỡng rất là lớn là khoảng độ 50-60% cái số tiền mà họ thu được đó để họ làm quảng cáo Và họ thấy rằng là số tiền chạy quảng cáo như vậy nó rất là lớn và tự động khách hàng đến với họ qua gọi là Facebook, qua Fanpage Thế là cuối cùng là họ thích thú và họ Chơi cái kiểu như vậy, trong khi lãi của họ có khi thu về chỉ còn có 10-20% thôi Thế nhưng mà bao giờ cũng thế là bởi vì có tiền lãi cao như vậy thì họ nghĩ rằng họ đúng và vì họ nghĩ đúng họ không dùng đúng không? Thế nên cái số liệu đấy đưa ra là Trông thì có vẻ rất là lớn, trông thì có vẻ rất là hoành tráng nhưng mà thực ra mà nói họ không biết là họ đang ở mức độ nào Và vì thế mình không biết là đến lúc nào thì cái chuyện này nó chấm dứt Bây giờ cứ ví dụ đi là xong một thời gian cái chuyện này chấm dứt thì sao Đúng không Tôi nói luôn là tại sao lại tôi lại phải nói với cái chuyện đó nghe nó hơi hơi gở một tí nhưng mà trong tương lai sẽ là như vậy và đến bây giờ nó đang là như thế rồi, bởi vì cái thương chiến nó xảy ra rất nhiều vấn đề Và mọi người thấy ngay là khi mà trước đây cái sản phẩm mà làm nhái hay là của bên nào đấy họ sản xuất ná ná như vậy của một cái hãng nổi tiếng thì họ không mất bản quyền cho nên là tiền rất là rẻ Đúng không? giá thành của sản phẩm rất là rẻ Tôi nói ví dụ như cái đèn led mà anh chị đang sử dụng ở nhà, hạn đèn led ở Trung Quốc ấy, thì nó chỉ bằng như giá 1 phần 3, một phần 4 so với giá đèn led của Mỹ thôi, bởi vì là cái, cái đèn led của Mỹ thì nó phải trả tiền bản quyền còn bên này gần như không phải trả tiền, đúng không? Thế cho nên là đây chính là một câu chuyện. trong tương lai thì cái chuyện này nó sẽ không còn nữa. Tôi nhắc lại là sẽ không còn nữa đâu. Cho nên anh chị phải sớm sớm thay đổi. Tức là ở đây là đừng có nghĩ rằng là bây giờ lãi mình cao thì mình sẽ như vậy. À, cái cái lãi cao cũng có thể là do anh chị là người tiên phong trên thị trường, anh chị đi vào một cái cái thị trường mới và à, chưa có ai làm cái đó cả. Thành ra rất nhiều người là sẵn sàng mua hàng của anh chị. và vì như vậy, cho nên anh chị nghĩ rằng lãi này giữ duy trì mãi. Nhưng chúng ta cứ hình dung và xem là sau một khoảng thời gian ngắn thôi là sẽ có những người đối thủ khác tham gia cùng mà tham gia cùng với chúng ta thì hiển nhiên họ sẽ cạnh tranh với chúng ta và lúc đó chúng ta bắt buộc phải giảm giá. Thì khi mà càng nhiều đối thủ cạnh tranh thì thị trường càng bị giảm giá xuống, mặc dù là có thể chúng ta vẫn tồn tại được nhưng mức lãi còn rất là thấp. Thì lúc đó mình quay sang mình dùng số liệu thì đã không kịp nữa rồi. Thế cho nên là phải lưu ý là số liệu phải dùng ngay từ những lúc đầu tiên, thậm chí là phải dùng từ cái lúc mà anh chị còn chưa có lãi. Chứ đừng có nghĩ là bao giờ thôi rồi để bao giờ có lãi thì tôi dùng, đúng không? Cái thứ ba, một cái lý do nữa khiến cho người ta rất khó dùng số liệu, đấy là thế này. Họ có vài số liệu nhưng mà không có đủ thời gian để mà dùng số liệu đó, bởi vì là còn quá bận nhiều việc khác Tại sao lại bận? Bởi vì trong mô hình công ty của liên doanh, à không, công ty liên doanh thì không nói, công ty liên doanh thì là uh, phần lớn đó mọi người làm việc chuyên về một cái lĩnh vực nào đó Tức là sale thì làm chuyên về sale, marketing thì làm chuyên về marketing Nhưng mà ở các công ty SME thì thường xuyên xảy ra một hiện tượng là một người làm chuyên, làm gọi là xiên uh, sang rất nhiều việc khác nhau, tức là có khi vừa là giám đốc, vừa là kế toán, vừa là nhân sự, lại vừa là hành chính đúng không thành ra là lúc đó thì nó xảy ra một trường hợp là mọi người không có thời gian đâu để áp dụng những con số đó mặc dù biết con số đó là hiệu quả nhưng mà không dùng để làm gì cả bởi vì một mình mình là mình xoay sở không kịp cái số liệu của mình với với các cách công việc của mình thì làm sao mà có thời gian để làm cái chuyện đó lý do thứ tư đây là một lý do rất buồn cười đấy là thế này à, có rất nhiều doanh nghiệp rất quan tâm đến số liệu bỏ rất nhiều tiền ra để mua nhưng cuối cùng là không biết dùng cái số liệu đó để làm gì à, thế thì ở đây nó có một cái câu chuyện là nó có một khoảng cách khá là lớn giữa cái sự hiểu biết của những chuyên gia để mà đưa anh chị số liệu đó với chính cả những cái doanh nghiệp mà những người sẽ áp dụng số liệu đó trong tình thực tế bởi vì không hiểu cho nên chúng ta ở tình trạng là chúng ta biết là nó rất hay nhưng mà nó bị thiếu mất một đoạn để mà mình biết là phải thực sự là tiến hành nó như thế nào để triển khai nó ra làm sao trong thực tế và vì thế cho nên là mình cứ bị lâm vào tình trạng đó thì cuối cùng là cái bảng số liệu đó đến lúc nào đó nó cũng sẽ mất tác dụng thì lúc đó tự dưng là mình lại mang một cái đống tài liệu mà không để làm gì cả thì tôi gặp rất nhiều trường hợp như thế này tức là nhiều doanh nghiệp thành công nhiều tiền thuê những cái đội nghiên cứu thị trường rất là chuyên nghiệp về làm thậm chí đội mang tính chất là nổi tiếng trên toàn thế giới luôn. Thế nhưng mà khi họ làm xong mà đưa cho chúng ta một số liệu thì mình không biết cách vận dụng cái số liệu đấy để làm gì. Mặc dù là họ rất tâm huyết, họ đưa cho mình những cái mà rất là cụ thể rõ ràng. Tức là ở đây mình đang cần một cái người phải nối cái đó lại với nhau. Tức là một cái người mà hiểu được cái 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 số liệu mà quan trọng như thế nào ở trong con mắt của những người chuyên gia, cũng như là hiểu được là cái sự vận hành của doanh nghiệp đó thì cần phải áp dụng như thế nào để cho nó thay đổi. Thế thì đấy là cái lý do thứ tư và lý do thứ năm cũng là lý do cuối cùng đó là à, ở đây nó có một cái bước buồn cười là doanh nghiệp smi đôi khi sắp xếp nó không theo thứ tự lớp lang nào cả tức là mọi người làm theo một cái cách gọi là mang tính chất là tự phát tức là tiện thế nào thì làm thế đấy thì thành ra xảy ra một câu chuyện là khi mà đọc được bảng số liệu thì mình cũng không biết là phải áp dụng cái phần số liệu nào đầu tiên tức là chúng ta có một chuỗi số liệu và nó liên quan đến nhau a liên quan đến b b liên quan đến c và a nối với b nối với c nối với d dẫn ra cái e cuối cùng là doanh số thì ở đây mình lại không biết là cái nào liên quan đến cái nào và cái nào tạo ra cái nào và bởi vì không biết như thế cho nên là mình không biết là bây giờ dùng cái nào đầu tiên, dùng cái nào cuối cùng. Và nếu mà dùng tất cả thì không bao giờ mình dùng được, bởi vì là mình mới mà mình mới mà mình dùng cái đó thì mình loạn hết cả cả sới lên. Đúng không? Cho nên cuối cùng là mình nản là mình không làm nữa. Vậy thì trong cái bối cảnh như vậy rất nhiều lý do khiến cho chúng ta không tận dụng được số liệu. Vậy thì bây giờ số liệu của chúng ta mình khẳng định với nhau là quan trọng rồi. Vậy thì bây giờ mình làm thế nào để cho các con số này phát huy tác dụng? Thì tôi nói luôn là các con số phát huy tác dụng chỉ khi này. Thứ nhất là anh chị phải xác định được là cái vị trí hiện tại của anh chị đang đứng ở đâu anh chị đang có những con số nào những con số đấy nó cụ thể hóa nó ra cái thứ hai là anh chị xác định được là vấn đề của anh chị trong quá trình phát triển doanh nghiệp của mình bởi vì anh chị thấy rằng là tiềm năng của mình phát triển không hết mình muốn đi về hướng này muốn đi về hướng kia thì lúc đó mình yêu cầu chuyên gia hay là một công ty đi thị trường là làm cho mình cái việc là nghiên cứu về cái thị trường đấy của mình để xem xem là cái số liệu đấy ở bên ngoài với cái tầm quy mô của mình thì như thế nào để gọi là phát triển được đạt 100% cái hiệu suất cái năng lực của mình thì khi mình có cái đó xong rồi Mình phải làm việc tiếp theo nữa là mình phải nhờ chuyên gia diễn giải ra là như vậy, những cái bảng số liệu anh đưa ra như vậy Thì cái gì tôi nên làm và làm như ra làm sao trong thực tế Có rất nhiều chuyên gia mà số thống kê rất là giỏi nhưng khi họ dịch ra cái phần mà cụ thể trong cái đời sống bình thường thì họ không làm được Và vì thế cho nên là có, gần đây tôi có nhận được một số đề mời liên quan đến chuyện là giải quyết vấn đề này Tức là tôi biến một cái số liệu nó thể hiện cái insight của khách hàng trở thành một cái dễ hiểu cho doanh nghiệp Và sau đó tôi hướng dẫn doanh nghiệp đã dụng từng phần với một ở trong cái mà quá trình làm việc của họ thì chỉ có như thế thôi thì họ mới làm việc được Còn nếu mà để cho họ một mình làm thì họ sẽ không thể nào hiểu nổi Là cả một bảng như vậy Thậm chí là một bảng rất rõ ràng Nhưng mà lại quá nhiều số liệu Đơn ra họ không biết là bắt đầu từ đâu Thế thì đấy là một cái mà tôi thấy rằng là đối với doanh nghiệp SME thì nên làm kiểu như vậy Tức là ở đây luôn luôn phải có một cái nữa là chúng ta phải chỉnh sửa Và làm sao để cho nó dễ hiểu Phù hợp với chủ doanh nghiệp à, Và cuối cùng Phải nói luôn một điều như thế này Cái bảng số liệu mà anh chị hiện giờ đang có trong tay Chỉ trong vòng khoảng 3 đến 6 tháng là nó sẽ cũ và nó sẽ không có tác dụng 100% giống như lúc ban đầu nữa. Tại sao lại như thế? Bởi vì là thị trường liên tục thay đổi, nhu cầu người ta luôn thay đổi. Tôi nói ví dụ như là cái mọi người biết là cái cuộc thương chiến Mỹ Trung vừa rồi, rồi cũng thế. Nó tạo ra một cái sự dịch chuyển toàn cầu trong chuỗi cung ứng và nó xảy ra một câu chuyện là bắt đầu các doanh nghiệp phải thay đổi. Và có có một hiện tượng là tôi thấy rằng là hàng mà từ bên kia về tự dưng là giảm giá nhiều hơn. Tôi mua hàng mà tôi có làm việc với cả một số đối tác Trung Quốc thì tôi thấy là giá trị bên đấy nó giảm rất là nhiều. Và giá giảm nhiều xong cái thì mình thấy là thậm chí họ có người họ định mở cả xưởng ở bên này để họ làm thì lúc đó nó xảy ra một câu chuyện là mọi thứ bắt đầu là nháo nhào hết cả lên và thị trường bắt đầu thay đổi tức là số liệu nó không còn như cũ nữa bởi vì có một số tay chơi mới bắt đầu xuất hiện à, rất may là những cái xưởng của Trung Quốc như vậy sau một thời gian thì nó lại cũng lại từ từ nó rút ra khỏi Việt Nam chỉ còn những xưởng nhỏ nhỏ ở lại tại làm sao bởi vì là họ phát hiện ra có một cái điều mà rất buồn cười đấy là nhân công Việt Nam mình không theo kỷ luật và nhân công Việt Nam mình là đặc biệt những người làm ở nhà máy ấy, là trình độ còn rất là non không bằng được cái trình độ nhân công của họ bên kia Thế thì tất cả những cái đó khiến họ rút ra khỏi Việt Nam, rồi chưa kịp chấn chỉnh cái chuyện đó, có một số người ở lại được nhưng mà chưa kịp chấn chỉnh cái chuyện đó, chưa thay đổi kịp thì lúc đấy lại xảy ra một hiện tượng nữa là cái dịch Covid và khi cái dịch Covid xảy ra thì bắt đầu là <cười> thị trường lại biến động và cuối cùng là tất cả chúng ta bây giờ đều đang ở tình trạng là bốn phương tám hướng nhìn xung quanh xem có gì do nó nằm ở đâu để mà chuẩn bị xoay chuyển bởi vì trong cái mùa dịch này mà đội nào mà không kịp xoay chuyển nhanh thì chính bản thân người đấy sẽ bị thiệt, sẽ bị thậm chí là không còn tồn tại nữa thế thì câu chuyện đưa ra thế này là cái bảng số liệu về thống kê thị trường nó cũng thế nó chỉ có giá trị trong khoảng thời gian ngắn thôi chỉ trong khoảng độ ba đến 6 tháng thôi và sau đó anh chị phải renew còn nếu mà anh chị không có cái nào để mà làm mới lại cái bảng số liệu đó thì khả năng cao là bảng số liệu đó trở thành vô nghĩa và lúc đó anh chị lại phải mua thêm một bảng số liệu mới và nhắc lại là tiền mua số liệu nó không hề rẻ hãy nhớ rằng là tiền mua số liệu của những hãng lớn ý, thậm chí trên thị trường thế giới là nó lên đến khoảng độ 10.000-20.000 một lần mua mà doanh nghiệp vừa và nhỏ thì lấy đâu ra tiền để mua từng lấy tiền Đúng chưa mà một năm thì thường thường họ cứ 3 tháng họ mua một lần là... Đấy, thì các hãng lớn là như vậy Tại vì chiến lược của họ diễn ra trong vòng khoảng 3 tháng Họ thay đổi liên tục để họ xem xem là thị trường đấy nó phù hợp với cả những số liệu hay không Nếu không thay đổi thì họ lại thì đi tìm hiểu số liệu khác để mà làm Ok, thế thì đấy là câu chuyện về khi mà anh chị có một cái bảng nghiên cứu về thị trường Về mặt số liệu thì anh chị nhớ tôi là phải có cái để mà dịch chuyển Cái thông tin đấy là thành những cái thứ mà nó có giá trị và hữu ích cho anh chị khi làm việc Chứ nếu mà chúng ta mà chỉ nghĩ rằng là Số liệu để mà ví dụ có nhiều doanh nghiệp thậm chí là làm hơi gọi là mờ mè hơn tí Tức là bởi vì có tiền cho nên mua cái bảng số liệu đó về Và đôi khi để giải quyết vấn đề tâm lý của ông chủ là cảm thấy rằng là mình làm như thế là đúng rồi Thì chưa chắc đâu, đúng không ạ? Chúng ta phải lưu ý cái phần này là nó sẽ, sẽ hữu ích nếu như anh chị biết cách dùng nó Và nếu anh chị chưa hiểu thì anh chị phải cố gắng làm sao dịch từng câu, từng chữ, từng số một ở trong cái bảng số liệu đó ra thành hành động cụ thể để cho công ty anh chị có thể là áp dụng được Ok Thế thì đấy là những cái phần mà tôi thấy rằng là chúng ta cần phải lưu ý trong cái quá trình mà mà làm về số liệu và số liệu của trên thị trường là rất quan trọng chứ không đừng có ai nói với tôi là nó không quan trọng nó vô cùng quan trọng chỉ có bộ cái anh chị làm là thế nào mà thôi Ok à, Vâng tôi xin phép sang phần câu hỏi của mọi người chưa đi vào câu hỏi chính ngày hôm nay đã đến câu hỏi của mọi người đặt ở đây rồi Xeo hàng tiêu dùng được 5 năm bạn Nguyễn Nguyễn ở trên YouTube ạ Xeo hàng tiêu dùng được 5 năm sang làm xeo dược cách tiếp cận nhà thuốc của bạn không phù hợp thì làm sao thầy à, hàng tiêu dùng 5 năm năm cách tiếp cận không phù hợp đúng không thì bây giờ phải xem lại xem cách tiếp cận thế nào là không phù hợp bởi vì thực ra là sale hàng tiêu dùng ấy, thì hay bị một cái tật là như này là mọi người là tiếp xúc ở môi trường nó khá là thoải mái tự nhiên thành ra đôi khi mọi người hơi gọi là à, nó gọi thế nào nhỉ hơi 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 gọi là thoải mái một tí hơi hơi gọi là dân dã một tí à, hơi sơ sài một tí trong cái chuyện lễ thế thì sang cái môi trường mà về dược thì đôi khi nó lại là mọi người yêu cầu một cái sự tôn trọng nhất định bởi vì đây là môi trường mà nó tĩnh hơn nó mang tính văn hóa nhiều hơn. cứ tạo gọi là văn hóa lên đi. Tôi ra tôi không thấy yêu tôi lắm đâu. Chẳng qua tại vì là ở trong đấy thì môi trường nó không bị đông người như là ở trong môi trường hàng tiêu dùng. Và thứ hai nữa là nó có cái gì đấy giống như kiểu là mua thuốc ở đây là xin người ta cứu mình. Giống như kiểu là rất nhiều nhiều nhân viên của tôi đã từng nói rằng là làm cái nghề đi bán dược là nghề ở đây là nghề gọi là cứu người chứ không phải là là chỉ có mỗi đi bán hàng. Thế thì ở trong môi trường đó mình phải nhẹ nhàng hơn và mình phải có một cái gì đó nó mang tính chất là phù hợp với cả bối cảnh hơn. Tức là nói chuyện nhẹ nhàng hơn và đừng có đừng có show bồ quá. Hãy từ từ làm quen với họ có tình cảm với họ rồi thì sau đó hãy bán hàng và lưu ý đặc biệt trong dược là như thế này tất cả những người mà bán dược ấy, thì thông thường tôi thấy là mới những người mới vào nghề thì rất hay có một cái kiểu là hay nghĩ rằng là bây giờ mình vào trong đó mình sẽ thể hiện hết tất cả những cái sản phẩm hay của mình là như thế nào cái chất lượng hàng đầu nó ra làm sao trong khi thực ra mà nói là, là những cái người mà bán hàng họ thích cái đó không thì không phải họ hoàn toàn không thích tại sao họ không thích bởi vì đơn giản là <cười> họ nghĩ rằng là chúng ta đang dạy khôn họ cho nên họ sẽ không thích cái kiểu đó đâu Thành ra với cả đội dược này, tôi ngày xưa tại sao mà tôi tuyển hàng tôi dùng sang là bởi vì đơn giản là các em rất là ngoan Và các em đôi khi nghĩ rằng là mình không giỏi về cái lĩnh vực này, thì ra phải lắng nghe cái đối tượng kia để nói Và tự dưng là là khi họ lắng nghe nhiều hơn thì nhiều người là quý mến hơn và nhiều người thích thú cái đó hơn Đấy chưa Nên lưu ý nhá là đôi khi mình tỏ ra khiêm tốn đôi khi là hay hơn nhiều so với cái chuyện là mình cứ phải tỏ ra ngoài là hàng của mình nó ngon hay là không ngon Vâng, chào bạn Nguyễn Bích Hạnh nhé à, Bạn bạn nguyễn Phạm ở trên Facebook có hỏi này Khách hàng B2B sau một lần làm việc thứ ba, thứ tư có email và điện thoại với em thì nhắn tin cho sếp em muốn đổi người làm việc với bên chị ấy. Theo em cũng không biết lý do tại sao em muốn biết để có thể rút kinh nghiệm cho bản thân mà không biết phải tìm hiểu như thế nào. Nếu mà không quá riêng tư thì em có thể gọi điện cho cái người khách hàng đó. Nhưng mà với khách hàng B2B thì đôi khi nó lại là một câu chuyện khác bởi vì người ta là ở cái tầm cao hơn, thành ra người ta rất là tế nhị. Đúng không? Và vì thế khi người ta tế nhị thì mình nên hỏi qua những cái người mà thậm chí người trong ngành của mình hoặc là đối thủ cạnh tranh của mình xem là tại làm sao cái ông đấy lại không muốn mua hàng của mình đúng không và hãy nhớ này đừng có tự ái với cái chuyện này bởi vì đôi khi người ta muốn mua hàng của người nào đó ví dụ như là tôi chẳng hạn tôi là chủ doanh nghiệp đi nhưng mà khách hàng gọi điện đến và lại nói rằng là một cậu nhân viên dưới quyền của tôi thì người ta muốn cái cậu nhân viên đấy chứ không muốn là tôi đến cửa hàng của họ thì tại làm sao lại như vậy bởi vì đơn giản là không hợp phong cách thế thôi chứ chúng ta đừng có nghĩ là nặng nề là bởi vì mình làm cái gì sai đôi khi không có gì sai cả mà chỉ vì không hợp phong cách và muốn hợp phong cách hay không thì phải kiểm tra lại tức là phải nhờ người thứ ba kiểm tra thì đôi khi chúng ta bản thân chúng ta, chúng ta không nhận được phong cách của chúng ta là gì chúng ta không biết phong cách của đối phương là gì thì lúc đó là mình sẽ bị lệch lệch pha đúng không còn tất nhiên là như anh nói đấy là trong cái môi trường làm việc của anh ngày xưa từ ngày xưa anh đã phải học một cái cách là phải biết được là người mình tạo ra ấn tượng thế nào trong mắt người khác và từ cái đó rồi thì mình biết cách điều chỉnh làm sao phù hợp với phong cách của người khác thì bao giờ cũng thành công thế thì ở đây là em nên là tỏ ra là khách quan và thản nhiên thôi cháu gì phải ngại cả có lúc có người hợp với mình có người sẽ không hợp với mình thế cho nên là mình cứ phải gọi là uh, nghĩ kỹ lại xem là mình bị lệch pha từ chỗ nào và tại làm sao mà người ta lại không muốn làm việc với mình Còn nếu như mà nó là không hợp phong cách hay là họ thích một cái tính cách nào đó hơn Thì đấy là việc bình thường, chẳng làm sao cả Có nhiều người thậm chí là sao, đôi khi là không thích một cái người bán hàng giỏi Mà thích một người bán hàng mà tỏ chân thật Nó hơi gọi là khù khờ một tí người ta lại khoái Vâng, chào bạn ông Phạm nhé Tôi đang từ từ trả lời các các cái câu hỏi nhé, mọi người cứ đặt câu hỏi ở đây ạ Vâng, à... vâng Ở trên Youtube bạn Hoa Bùi có hỏi là có những lý do nào khiến khách hàng từ chối mua hàng của mình vậy anh? nó vô vàn nhiều lý do em ơi, bây giờ nói thế thì khó lắm. <cười> lý do thì vô vàn. Lý do khách quan có, chủ quan có, lý do ở trong bối cảnh, hoàn cảnh, môi trường có, lý do do một cái người khác tạo ra cũng có. Và đôi khi có những lý do đơn giản là gì ạ? <cười> có khi có việc bận, nhà có việc bận phải đi, đúng không? Thế nên thực ra là đừng có bảo là có những lý do nào mà nên là tìm hiểu xem lý do ở trong cái môi trường làm việc của em, ở trong cái ngành của em có những lý do nào khiến khách hàng từ chối của mình. À, và nên tìm hiểu những người cái đó từ những cái người bán hàng mà lâu năm và chuyên nghiệp thuộc đội của em ấy là là sẽ ra nhá. Còn vô bằng nhiều lý do và hãy nhớ là lý do mà khách hàng từ chối mua thì nó nhiều hơn lý do khách, là, là khách hàng mua Và vì thế cho nên là phải xử lý được cái phần mà từ chối mua nhiều hơn Được xử lý tốt rồi thì sau đó rồi thì mới bán được hàng Vâng, Mặt Kim Xuyên có hỏi này, Thầy ơi em bỏ ngành nhà hàng khách sạn chuyển qua kinh doanh giày dép, em hơi lo lắng vì chưa có kinh nghiệm chuyên môn à, Thế này mọi người mà cứ chờ có kinh nghiệm chuyên môn thì chả bao giờ đủ cả Đúng không, bởi vì nói luôn nha, nếu mà nó kinh nghiệm chuyên môn và về, về bán hàng ấy thì làm gì có trường lớp nào dậy đúng không chỉ có các thầy dạy thôi thầy dạy cũng chính là những người mà có thể những người đang nghiên cứu mặt lý thuyết người ta đi dạy hoặc là có những người mà giống như bọn tôi là đã làm trong nghề rồi xong đi dạy thế cho nên là cái việc ở đây của mình là mình đừng có bao giờ đợi đến bao giờ có kinh nghiệm chuyên môn em ơi bây giờ cứ dấn thân vào mà làm thôi rồi tôi nhắc đi nhắc lại là bán gì thì bán cuối cùng nó cũng chỉ có ba đối tượng thôi người bán người mua và cái thứ mà em định trao đổi ở giữa có thể là dịch vụ có thể là sản phẩm nhá cho nên đừng có bao giờ mà, mà chờ đến bao giờ đủ kinh nghiệm chờ đủ kinh nghiệm thì cơ hội nó qua mất rồi Thành ra là đừng có bao giờ chờ, tốt nhất là nhảy thẳng vào và cứ gọi là là bán như bình thường Và nếu như mà không bán được hàng thì phải hỏi những người xung quanh là tại sao mình không bán được Còn về bản chất thực ra là bán giày dép ấy, thì theo quan điểm của anh là nó sẽ cụ thể hơn và nó có phần nào đấy Nó ở cái cạnh ở đấy nó dễ hơn nhưng ở cái cạnh ở đấy nó cũng sẽ khó hơn so với cái ngành kinh doanh khách sạn của em Bởi vì kinh doanh khách sạn thì thông thường là bán dịch vụ là một cái thứ khá là vô hình Nhưng còn giày dép là những cái thứ cụ thể Thế nhưng mà có những cái thứ mà lại rất vô hình dính với giày dép, đấy là kiểu dáng đấy là thiết kế, đấy là những người mà đã tạo ra cái sản phẩm đó, hoặc là cái một cái thành phần chất lượng trong cái sản phẩm đấyếp mà nếu như mình nói ra là người ta cảm thấy là bị đốn cục chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó là nó cái là nó lăn trên giữa vô hình và hữu hình. Cho nên là em cứ mạnh dạn em bán đi và có vấn đề gì nữa thì lại đến đây là câu hỏi với anh nhá. Ok, chăm chỉ rất là tốt nhưng mà vấn đề là đừng có ngại. Đã bán hàng là không có ngại, ngại thì không bao giờ bán được hàng. Anh kêu em. Vâng, bạn Nguyễn Thị Lan có hỏi như thế này là em nên xây dựng bảng đánh giá năng lực nhân viên bán hàng dành cho trưởng trưởng Đánh giá toàn bộ nhân viên trong cửa hàng của cậu ấy hay dành cho các nhân viên đánh giá chéo lẫn nhau à, Thực ra thế này là nói thẳng ra luôn là cả hai cách này tôi thấy nó đều hơi mang tính phiến diện Bởi vì thế này nhá, có hai cách này như bạn nói rằng là dùng cửa hàng trưởng để đánh giá toàn bộ nhân viên Đúng chưa Thế thì nếu như cửa hàng trưởng mà họ thích nhân viên thì họ đánh giá cao Họ không thích nhân viên thì họ đánh giá thấp Đúng chưa Như vậy là đấy là một cái hoàn toàn là phiến diện và mang tính chất là, là chủ quan, duy trí Thì cái đấy là không nên rồi và khi mà làm như thế thì tự dưng là mình tạo ra một cái môi trường rất không tốt tức là mọi người nghĩ rằng là vào đây chỉ cần là thuận theo anh quản lý là sống còn chống anh quản lý là chết và vì thế cho nên là nếu như mà chúng ta có tuyển được một đội nhân viên mà làm lâu ấy, thì đội đấy rất dễ là a dua tòng theo ông cửa hàng trưởng và anh chị biết rồi là nếu trong mô hình chuỗi mà nhiều cửa hàng cùng một lúc thì bao giờ cũng thế chỉ cần một đội a tòng thế thôi là mình đã rất khó quản lý rồi chúng ta nhìn thấy trên youtube có vô vàn nhiều cái clip nó quay lại cái cảnh mà các chủ cửa hàng người ta xử những nhân viên khi mà ăn cắp tiền đấy thì đấy, đấy là cái hình thức kinh thế đấy, tức là liên tục sẽ có những cái chuyện như vậy vì mình không thể quản lý được hết Đúng không? Cái thứ hai là em nói rằng là dành cho nhân viên đánh giá lẫn nhau Thì như vậy là nhân viên đánh giá lẫn nhau thì cái đấy nó có khách quan hay không? Hay là nó có cả yếu tố chủ quan Tức là nó ở trong cái tình trạng là Đâu đấy là tự dưng là Người ta thích thì người ta đánh giá cao, người ta không thích thì người ta đánh giá thấp Đúng không? Vâng, bạn, bạn, bạn Bùi bá Cường cứ hỏi thẳng vào đây ạ Vâng, không có gì đâu thì là có chuyện gì thì là ấy. Thì tôi sẽ trả lời luôn ạ, và tôi vẫn đang trả lời các câu hỏi của bạn đấy, của mọi người đấy Thì như vậy là toàn bộ nhân viên trong cửa hàng đánh giá lẫn nhau thì đôi khi nó sẽ mang tính cảm tính và kết bè kết phái Thế cho nên trong mọi trường hợp thì cái bảng đánh giá này thì tôi nghĩ là nên đánh giá trên toàn hệ thống Sau đó rồi thì mới để cho một cái người nào đấy có thể có chức vị cao hơn ở trong hệ thống và đánh giá thì nó ổn hơn Nhưng mà nó phải có tiêu chí rõ ràng và nó phải được đánh giá không phải dựa trên cảm tính mà đánh giá dựa trên các con số Nguyên tắc ở đây là dựa trên con số. Kể cả con số mà, tức là đầu tiên mình nghĩ là con số đây chỉ đánh giá về mặt là doanh số là một này, số đơn hàng bán được là hai này. Nhưng thực ra ấy, số đơn hàng hay số chủng loại sản phẩm trên từng đơn hàng ấy, nó còn đánh giá được cả cái, cái 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 chất lượng đơn hàng nữa. Xem là đơn hàng đấy nó bán bán được là tốt hay không và như vậy là năng lực của người bán hàng có giỏi hay không. Cho nên lưu ý cái phần này tức là chúng ta phải đánh giá tất cả mọi thứ bằng con số thì nó mới rõ ràng. Còn tránh hết sức cái chuyện là đánh giá theo kiểu là tình yêu của nhân viên với công ty hay là um, sự gọi là quan tâm hay là gọi là làm hết trách nhiệm nếu như cái tôi thấy có một cái mức lương thì như là nó gọi là gì lương trách nhiệm ấy, lương hoặc là lương chuyên cần. Thế thì cái chữ chuyên cần nghe rất buồn cười vì làm sao? Vì hóa ra là nếu như không có cái đấy thì họ không chuyên cần à? Tức là bình thường họ không đến lúc 8 giờ à? mà phải có cái mức lương chuyên cần thì họ mới đến lúc 8 giờ để làm việc à? Đó thì đấy là một cái câu hỏi để anh chị cân nhắc. Thành ra là 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 có chuyện gì thì là anh chị xem kỹ lại cái phần đó và quan điểm của tôi đưa ra là phải có một cái bảng thống nhất trong toàn bộ hệ thống và nó phải chuẩn chỉnh theo từng cái nhân viên. Tức là đại khái là tính trung bình trên viên và mình tính là ở đến mức độ này thì họ là người khá lên trên một mức nữa thì họ là người xuất sắc Còn nếu mà dưới mức độ đó thì họ phải xem lại tư cách Thì tất cả những cái đó là phải phải rất là rõ ràng Ok cho nên là anh chị thiết lập một hệ thống chuẩn trình như vậy Rồi sau đó hãy nói về cái chuyện là um, Nó gọi là gì uh, um, Gọi là đánh giá người ta Đánh giá nó phải theo hệ thống Ok Vâng, có câu hỏi gì nữa không Vâng, bạn Đông Phạm có hỏi ạ Bạn vâng, nó phải hỏi đấy, em đang phải bán sản phẩm không giống như mình quảng cáo, hàng vẫn tái chế lại mà phải nói là zin xếp biết những chỉ là vậy thì phải làm gì đúng không? <cười> thì uh, thôi chia sẻ nỗi buồn với em vì rất nhiều doanh nghiệp mình bây giờ đang ở trên tình trạng đó, không phải doanh nghiệp nào mà cũng gọi lên mạng quảng cáo hay là lên trên thậm chí lên tv quảng cáo là cũng sẽ như vậy đâu, uh, cũng sẽ làm bán hàng xịn đâu mà vẫn cứ thỉnh thoảng mình thấy là có phốt đấy, đầy ra đấy không tránh được đâu. thành ra là cái này là tùy thuộc vào em thôi, nếu em cảm thấy chấp nhận được cái đó thì em tiếp tục, còn nếu mà em cảm thấy là nó hơi bị áy náy về lương tâm thì em nên dừng. Ờ, phải nói thật luôn là cái câu hỏi này của em Nó làm cho anh có rất nhiều suy nghĩ Vì là giống như anh ngày xưa cũng thế Anh đã từng có những dịp mà anh có khả năng kiếm được tiền tỷ Trong một thời gian rất là ngắn thế Nhưng mà sau đó rồi thì anh cân nhắc lại và anh bảo là nếu mà mình kiếm xong Mà sau đấy rồi mình cứ suốt ngày là mình Ở tình trạng là mình cứ băn khoăn Rồi mình lo lắng rồi mình cảm thấy là mình không Gọi là thoải mái với lương tâm của mình Thì thà thôi mình đừng làm còn hơn Cho nên cuối cùng anh dừng lại và anh không làm Đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn là giàu đúng không Câu chuyện đưa ra là Ờ, em chấp nhận được cái đó thì em làm còn nếu không chấp nhận được thì em em nên bỏ tại vì tránh cho mình một cái sự mâu thuẫn và mâu thuẫn đấy về sau nó giống như cái kiểu là mình sống mà lương tâm mình nó cứ gọi là không yên mình cứ cảm thấy nó có chuyện gì đấy thì nó rất là mệt đúng không rồi cảm ơn ông phạm đúng câu hỏi của em mà thể hiện là em nó rất băn khoăn về cái này <cười> vâng ở à, đây thầy cho em hỏi em làm bên ngành tiêu dùng bên em theo định hướng xây dựng hệ thống nhân sự pg đối thủ đi theo dạng bán thẳng đưa hết chấm cho shop mình nên ứng phó thế nào ạ cảm ơn thầy thực ra đối đối thủ đi a à, đi xây dựng hệ thống nhân sự pg nhưng còn đối thủ mà cạnh tranh với em đúng không thì đi theo dạng bán thẳng đưa hết chấm cho shop mình nên ứng phó thế nào thực ra mà nói thế này này là hãy nhớ là mỗi hãng nó có một chính sách riêng và vì thế cho nên là mỗi đối thủ nó lại có cái kiểu riêng ví dụ như là nếu như hãng đối thủ này thì nó sẽ nói xấu em theo kiểu là phần trăm chấm cho em à, cho anh anh muốn làm nào thì làm đúng chưa ạ thế nhưng mà còn bên mình thì mình sẽ nói xấu đối thủ như nào mình sẽ nói là gì bên kia nó hất cho anh tỷ lệ phần trăm cao hơn nhưng mà anh có thấy không là nó chỉ bán vào thôi nó không lo cái chuyện bán ra cho anh còn bọn em tuy là tỷ lệ phần trăm thấp hơn nhưng mà em lo bán vào rồi em lại còn lo đẩy hàng ra cho anh và sẽ in sẽ out thì mới là đủ một quá trình đúng không và không ai biết được xong một thời gian nữa đâu em sang bên hãng đối thủ em, em làm việc thì em cũng lại sẽ nói xấu hãng bên này được kiểu như vậy tôi gọi nói xấu thì không hẳn nhưng mà mình so sánh để xem là đâu ở đâu nó có cái ưu thế hơn cái câu chuyện này nó giống hệt như là chúng ta thấy rằng là trước đây tôi đã từng nói về cái trường hợp mà khi chúng ta làm hãng lớn và khi chúng ta làm hãng nhỏ Thì mình sẽ so sánh để mà mình có ưu thế so với cả đối thủ cạnh tranh mình làm hãng nhỏ thì mình sẽ nói rằng là anh làm gì với cả mấy cái hãng lớn đấy nó thật chứ hãng lớn đấy thì cửa hàng của anh chỉ là cửa hàng nhỏ cho nên anh làm với em thì em quan tâm đến anh nhiều hơn anh làm với cả bọn kia thì nó chả coi anh ra cái gì cả thế nhưng mà nếu như mình làm hãng to thì với cả một cửa hàng nhỏ mình lại nói là sao tức là anh phải làm hãng to thì cái quy trình nó mới bài bản và vì thế sự phát triển của anh nó mới đi vào chuyên sâu và sau cùng anh mới có sự chuyên nghiệp và anh có được thêm cả cái thương hiệu rất lớn của hãng nữa thế cho nên là anh nên làm mạng lớn chứ hãng nhỏ thì em thật chả biết đời nào mà tiền thì hơn là bao nhiêu đâu tiền nó thật đến vào đường này ra đường kia còn em lo hết cả cho anh bọn em lo cả thương hiệu của em lo cả quảng cáo còn bên kia nó có lo cho anh đâu nó hết cho anh một cục đấy nghe có vẻ nhiều nhưng đến bao giờ mới bán hết cái đống hàng này Đúng không? đánh nhà trên thị trường là thường xuyên nó nó có một cái kiểu cạnh tranh như vậy mọi người rất hay nói trong sách là cấm tuyệt đối nói xấu đối thủ nhưng mà tôi thấy các cao thủ trên thị trường ấy là thường xuyên là họ nói xấu chỉ có mỗi cái họ nói làm sao để cho đối thủ người ta không thể bắt tội được thôi Tôi phải nói thật, đấy là như thế, chứ chúng ta đừng có nhìn vào và đề, đề kêu là đây là vấn đề đạo đức Bởi vì thị trường cạnh tranh khốc liệt thì chuyện đấy hiển nhiên xảy ra Và bây giờ nó đang xảy ra rồi, chứ nó không phải là là tôi, gọi là do tôi nói ra nhá. Rồi, thank you câu hỏi của Christina Trần Ok, đồng phạm nhá có gì nữa thì hỏi anh thêm bởi vì cái câu hỏi của em rất là hay Và đúng là nó đánh vào cái tâm sự của anh ngày xưa, anh đã từng có giai đoạn mà gặp em như vậy rồi Vâng, bạn Bụi Bá Cường, bạn hỏi là Vâng, chào bạn Trong Nguyễn nhé em làm bên dược em thấy các bạn chốt đơn to, ép đơn rất to, vậy muốn làm được điều đó thì cần những yếu tố gì? Ờ, thực ra trong dược ấy mà nói thẳng luôn chốt đơn to ấy, thì thường thường nó chỉ có mấy cách thôi. Một là giảm giá nhiều, hai là em có quan hệ, quan hệ và thứ ba nữa là thậm chí là em sẽ có cách để em ghép hàng với hàng khác. Tức là đây anh nói về cái kiểu là gọi là bất chấp thủ đoạn nhé, làm bằng mọi giá để mà để được hàng ra. Mà chốt đơn to thì thường thường là làm cái kiểu như vậy. Tức là đơn to đôi khi là các bạn trình ứng viên các bạn còn chơi cái bài là này, Là ví dụ như là bán một đơn to như vậy thì cuối tháng các bạn được thưởng ba triệu hay hai triệu gì đó thì các bạn ấy trừ luôn cái khoản tiền đấy cho khách hàng ở trên cái đơn hàng đó và để mà làm sao mà cái lượng hàng của công ty bạn ấy bán ra nhưng mà cái thứ hai là bạn lại kèm theo một loạt các cái sản phẩm mà của đối thủ cạnh tranh để mà bạn bán kèm tức là hàng dẫn hàng lời để mà ăn tiền thế thì cái đó thì thực ra về lâu về dài là nó không không tốt còn cái thứ hai là nếu mà dùng quan hệ theo kiểu là cá nhân tức là thân thiết với người ta mà mà chăm bẵm người ta thì uh, thực ra mà nói nó cũng rất là hên xui bởi vì làm sao bởi vì là tuy là thân đấy người ta mua vào cho mình nhưng sau đó hàng nó không trôi thì sau một thời gian họ cứ nghĩ là nhìn cái mặt thằng Tùng họ nghĩ nghe đến chuyện là thằng này chỉ chuyên ép hàng thôi Mà đã chuyên ép hàng rồi thì tức là nó không quan tâm đến mình hết Nó chỉ không quan tâm đến sống chết của mình, nó chỉ muốn là lợi cho nó thôi Thì thì về sau khách hàng người ta sẽ không thích Cho nên quan điểm của anh ấy là không ép đơn hàng to mà là chốt đơn hàng nhưng mà tăng dần lên Tăng dần lên tại vì là khi em quá trình tăng dần như vậy thì khách hàng họ cũng, cũng bắt đầu quen dần với cái vòng quay Và họ thấy rằng hàng của mình bán được thì họ từ từ họ tăng cái mức độ cố gắng của họ lên thì nó sẽ ok hơn Nhá Cường nhá thì kinh nghiệm của anh thì anh đã từng làm cái này rồi cho nên anh thấy rằng là bản thân anh ấy là nếu như anh mà mở cửa hàng nếu mà anh mở mở cái cái gọi là cái doanh số đầu tiên của anh nếu mà cái hồi anh làm công ty dược ấy mà anh bung vào thì anh bung đầu tiên nếu mà đơn hàng to nhất thì phải là bên hapulico chợ thuốc nhưng mà chính bởi vì anh không làm như vậy cho nên thị trường của anh nó mới ngon và khi thị trường nó ngon rồi thì những cái mức lãi nó kéo thấp xuống lại rồi nó không tức là mức lãi cho các cái kênh trung gian nó không quá to nữa thì lúc đấy anh an toàn anh bán vào chợ hapulico bởi vì các cái nhà thuốc đấy họ không bị sợ là bị dội hàng bởi và thứ hai là Hapulico thì anh không cắt nhiều lắm thì tự dưng là mọi người sẽ không bị chênh nhiều. Và Hapulico rất buồn cười là tuy nó ở Hà Nội nhưng nó không bán ở Hà Nội mà chủ yếu nó bán về các tỉnh. Nó đẩy lên hàng rất là to. Thế cho nên là là lúc đó là tình hình nó an toàn. Chứ còn nếu mà mình ham mà tiền mà mình đẩy vào đấy xong thì đảm bảo là Hà Nội chết tắc luôn mà Hà Nội chết tắc thì nó sẽ dồn ra tỉnh và dồn ra tỉnh xong thì lúc đấy là cả hệ thống là nó đứt. Và lúc đấy là tự dưng là có mấy ông sẽ tham gia vào và ông sẽ đến gặp mình và ông chơi cái bài là em bán bán được hàng cho anh nhưng vấn điều kiện là anh phải anh phải giảm giá cho em. Bình thường ha, Polico anh giảm 35% thì với em anh phải giảm cho em thành khoảng 55% em mới bán <cười> Đúng không? Thì, thì đấy là một câu chuyện mà, mà rất đau đầu thành ra đừng có nghĩ đơn hàng to Quan điểm của anh là đơn hàng to nhưng nó phải vừa phải với cái sức bán ra của họ Còn nếu không vừa với sức bán ra thì cứ từ từ mình tăng lên thì nó hay hơn em ạ Nha. Thank you em. Bà, Bạn chồng Nguyễn có hỏi một câu như thế này em làm tư vấn thiết kế thi công nội thất Với lĩnh vực của em thì nên lưu ý những cái gì khi tiếp xúc với khách hàng lần đầu Uh, thiết kế thi công nội thất thì bao giờ cũng thế là nói chung là ông nào đi tư vấn thiết kế hay là thế nào dưới kia thì người ta vẫn cứ coi ông là người bán hàng mà đã người bán hàng rồi thì đã bị mang tiếng sẵn rồi là bị điêu Đúng không? <cười> bị điêu bị điêu là sao tức là mình hơi phóng đại lên thành ra là khi tư vấn nội thất thì phải nhớ này là nó tư vấn thì về bản chất nó không khác gì bán hàng đâu nó giống hệt như bọn anh ngày xưa bọn anh cũng làm tư vấn mà thì nó là thế này là phải tìm hiểu xem là khách hàng thích cái gì đã sau đó khách hàng thích cái gì rồi và cái họ nói chuyện trong phong cách nào đó thì bắt đầu mình lựa theo mình nói chứ còn tuyệt đối đừng có thể hiện ra ngay ra ngoài đặc biệt là thế này nếu em là con trai mà em gặp một người đàn ông mà lúc đấy em lại thể hiện ra ngoài là em giỏi em thế nọ thế kia thì rất dễ là gia chạm tự ái với người ta thà là em nói để làm sao người ta hiểu rằng là em đã từng làm với cả những người nổi tiếng như em đã tỏ rất khiêm tốn thì tự động người ta sẽ nể và người ta nể xong mà người ta thấy rằng là em chứng tỏ năng lực của người ta thì một lúc sau người ta tin tức là cái quan trọng nhất trong mọi thứ khi bán hàng không phải chỉ riêng trong thi công trên cái nội thất nhá đấy là cái phần mà niềm tin của khách hàng và mình nếu có niềm tin vào khách hàng của mình thì làm gì cũng được. còn nếu không có niềm tin thì nói thật là rất khó để bán hàng. Ok. À, trong lần tiếp xúc lần đầu thì nhớ là thế đừng có gọi là hoa khét gì lắm mà tốt nhất là nên tìm hiểu xem khách hàng là ai đã. sau đó tìm cách là hợp mình với cả họ về mặt phong cách. hợp xong rồi thì tôi hãy tìm cách là thuyết phục người ta. bởi vì là thi công nội thất thì tôi hiểu là giá trị nó cao không phải là rẻ đâu. cho nên là phải hết sức là cẩn thận. tất nhiên là có những cái người mà rất tài năng thì câu chuyện nó lại khác. À, và gần đây nhất thì tôi có trao đổi với cả mấy anh mấy bạn tôi về kiến trúc sư ấy, thì rất là hợp ý với anh ấy thì tôi ngày xưa cũng rất là thích bình bình luận về nội thất và trang trí nhà cửa. Thì uh, phải thừa nhận là thế này là cái nghề kiến trúc sư càng ngày càng được tôn trọng hơn. Cái cái thời của tôi ngày xưa là tôi tí nữa tôi thi vào trường kiến trúc, tất nhiên là thi vào chắc cũng trượt thôi vì khả năng vẽ tôi kém. Nhưng mà tôi rất thích kiến trúc và tôi rất muốn thi vào nhưng mà cái thời điểm đó thì nó thật là một trong những cái cản trở mà khiến tôi không thi vào bởi vì tôi cảm thấy rằng là tiền nó không có được bao nhiêu. Nhưng mà sau ngay sau thời của tôi, đặc biệt là cái thời tôi ra trường thì bắt đầu kiến trúc nó lại phát triển mạnh. Thành ra đến bây giờ là hãy nhớ rằng là cái kiến trúc của em ấy là cái cái nội thất của em nó là một cái gì đó nó khá là xa xỉ. Nếu em giảm giá quá nhiều thì người ta sẽ không tin Quan điểm của anh là thậm chí trong kiến trúc là phải nâng giá tiền lên <cười> Phải nói thẳng là như thế, bởi vì đấy là cái hàm lượng chất xám ở trong đó, đúng không? <cười> chuyên cần là cụm từ được xét vào trong KPI của giáo viên mầm non, đúng không? Ở đâu cũng có anh ơi, không phải là chuyên cần ở trong giáo viên mầm non đâu Mà ngay trong một số công ty ấy, em thấy cái từ chuyên cần nó cổ một cách khủng khiếp Nó như là nhà nước ấy em nói thật công ty công ty tư nhân hay công ty gọi là 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 gọi là công ty của bên ngoài đấy công ty tư ấy, mà thuộc dạng to đấy mà cũng chấm điểm chuyên cần nữa Thế mà, em nghe em thấy nó như là nó <cười> như là thời kỳ về trước bao cấp ấy. nghe khủng khiếp Vâng bạn cường có hỏi thêm này có khi nào khách hàng càng thân càng khó chốt càng thân càng khó làm việc Với số đều cứ, chứ không tăng có chuẩn nhưng mà ở đây khi anh nói là thân với với nhau ấy, không có nghĩa không có nghĩa là thân cho có nghĩa là ba má ba cổ hãy nhớ nhá, ở đây nó có hai cái tội mà của dân mới bán hàng anh không biết là em có mời bán hàng không nhưng mà mọi người hay mời bán hàng rất hay bị mắc hai cái tội này bất kể ngành nào cũng bị một là không làm thân được với khách hàng tức là tạo ra một khoảng cách lạnh lùng với người ta tiếp xúc với cả người nào đấy ví dụ như là anh chẳng hạn về quê bán hàng mà anh cứ giữ cái thái độ là tôi với anh tức là nói chuyện với người ta theo cái kiểu nó rất là mang tính chất là, là là giống như kiểu là công việc chứ nó không phải mang tính chất là gần gũi thì là người ta ghét mình đúng không đấy là đấy là quá lạnh lùng nhưng mà cái, như vậy là vì lạnh lùng như vậy thành ra người ta cảm thấy không gần gũi thì người ta không thích người ta không mua Trường hợp thứ hai là đã mua rồi và đã thân rồi nhưng mà thân ý, thì đôi khi nhân viên bán hàng nhà mình không biết đâu là giới hạn Và thêm nữa là cái người mua hàng họ rất quái Đừng có nghĩ là người mua hàng là người tiêu dùng là người ta ngu cả đâu Có nhiều người rất là quái và khi người ta quái thì người ta tìm cách làm thân với mình Và thân đến cái mức độ mà chỉ cần là bá vai báo cổ rồi say khướt mùng tơi với nhau Xong bắt đầu là ông gọi là say dạy trận và ông nằm ngủ ở nhà ra một hôm thôi Từ lần sau trở đi ông sẽ không thể áp dụng luật của công ty với cả khách hàng đó Bởi vì lúc đó từ đấy chỉ đi khách hàng thành nhờn Tức là đây nó có hai tội, một là lạnh quá, hay là nhờn quá Cả hai cái tội đó đều rất khó chốt Thành ra cái khó nhất của người bán hàng là như thế này Tỏ ra thân nhưng luôn phải có khoảng cách, luôn phải nghĩ ở trong đầu, ấy luôn phải có một cái Sẵn sàng trong đầu là phải giữ một cái khoảng cách Để mà họ vẫn là họ và mình vẫn là mình Để sau đó rồi thì mình không lùi ở trên những cái điều khoản quan trọng nhất của công ty Còn nếu mà chúng ta thân quá mà theo kiểu là thôi anh muốn gì em dâng hết cả cho anh thì Thì vứt, đúng không? Cái chuyện này thì thật luôn giống hết như trong tình yêu cũng thế thôi Cô nào mà yêu anh nào quá mà yêu phát cuồng mà lại gọi là sẵn sàng cho hết thì về sau thường thường là anh đấy lại có khi lại chán cô ấy. Và cái chuyện rất buồn cười tôi đọc ở trong tâm lý tôi thấy là thế này là cái đội mà Sở Khanh ấy, cái đội mà hay đi tán gái và tán cô nào chết cô đấy thì những cô nào mà mê muội mà say mê những cậu Sở Khanh đấy thì thì lại rất khổ và không dứt cậu ra được mà cậu bỏ cái cô đấy thì rất là dễ. Bởi vì cậu cậu có cái thói quen phũ có cái thói quen rồi, cậu bỏ rất là dễ thế nhưng mà riêng cái cậu mà sở khanh đấy thì cậu lại không được bỏ được ai, cậu sẽ không bỏ được một cô mà cô yêu cậu ấy thật nhưng mà cô ở một tình trạng là cô ấy tỏ ra dửng dưng, cô không cần cậu ấy, thì cậu ấy cảm thấy rất là ấm ức mà một trong cái ấm ức đây không phải là do bị không được yêu mà ấm ức bởi vì đơn giản là cậu cảm thấy tức vì là tất cả những người khác đều phải chiều theo ý mình mà tại sao riêng con bé này không chiều theo ý mình và cậu ấy cú và cậu ấy cứ bị dính nhà là nhà lằng nhằng vào cô ấy vì như thế. Thật ra khi nghiên cứu về mặt tâm lý mình thấy một điểm rất là thú vị là khách hàng nó rất giống hệt tâm lý của mấy cái ông mà sở khanh như vậy. Tức là anh chị phải lại gần người ta nhưng mà anh chị đừng có thân quá Anh chị mà thân quá sau đấy người ta coi thường <cười> Ok không ạ? Thành ra là anh anh Cường lưu ý cái phần này nhé Tại t- t- vì anh không biết là em trẻ hay, em, em hay là ít tuổi Nhưng mà anh có cảm giác là em đang bị cái lỗi mà Tức là đang hỏi cái câu mà hoa đúng hơn em chưa nghe cái lý thuyết này Nhưng mà đấy là một cái có thật trong thực tế Tức là nếu mà gần quá thì đúng thật là người ta sẽ không ấy được đâu Thành ra là mình muốn giữ làm sao cho khoảng cách nó vừa phải Thì phải luôn luôn nhớ trong đầu là nguyên tắc là gì Đến đoạn nào thì không được lùi nữa còn nếu mà chúng ta cứ thoải mái là người ta muốn cái gì là mình cho cái đấy thì về sau rất là là khó để có thể chốt đơn. Ok. Rồi chúng ta cứ đặt câu hỏi tiếp nhá. Vâng ạ. Vâng, bạn Đông Phạm trên YouTube hỏi thêm này. Em đang có cảm giác khách hàng của em luôn tin tưởng em nên có nhiều mặt hàng em bán cao hơn anh em cũng nhiệt tình ủng hộ. Nên em không muốn nói dối khách hàng mà nói thật thì một số sản phẩm chắc chắn em sẽ không bán, sẽ không không bán được đúng không? À, vẫn là cái trường hợp ở trên đúng không? Em biết là hàng mà hàng hàng đẻo rồi mà vẫn phải nói là hàng zin đúng không? Thì anh nói rồi là cái câu chuyện này là thực ra nó giống như cái chuyện là gì, tức là nói thẳng luôn là mình làm cái việc đó thì mình được tiền Tức là làm cái gì đó mà nó gọi là hơi trái đạo đức một tí thì mình được tiền Thế nhưng mà nó cân nhắc giữa hai chuyện là bây giờ lương tâm yên ổn hay là nhiều hay là tiền đầy túi Đúng không? Thì em hướng theo hướng nào thì em chọn cái đó thôi, chứ còn thực sự là anh cũng không thể biết được Bởi vì tại sao? Bởi vì Nếu như mà anh là ngày xưa mà theo kiểu lý tưởng hóa Thì anh sẽ nói rằng là không tôi chọn lương tâm Bất kể thế nào tôi cũng cần không cần tiền mà tôi chọn lương tâm nhưng mà nếu như em vào trong hoàn cảnh mà em đang nghèo, em đang vất vả, em đang có chuyện gì đó không buồn mà em bắt buộc phải cần đến tiền, người nhà em đang ốm ở trong bệnh viện thì đôi khi lại trong cái bối cảnh đó anh anh mà lại khuyên em là thôi thà là giữ gọi là lương tâm để cho mà kệ làm sao để mà mình gọi là giữ được đạo đức của mình trong khi không bán được hàng thì lúc đấy thì nó lại nó lại không phù hợp đúng không? cho nên là hãy nhớ rằng là con người là một cái nó rất là phong phú giống như là thế này là trong sách của khổng tử người ta hay nói một câu chuyện tức là ông khổng tử ông kể một câu chuyện như thế này là ở một cái làng nọ thì khi tôi không nhớ là không phải ông lại lâu hình như ông khổng tử cái tranh tranh cãi với ông mạnh tử hay là ông gì đó cả. tức là đại khái là họ nói với hai khái niệm thế nào là đạo đức thì một người trong nguyên tắc của pháp gia thì họ sẽ nói là pháp gia tức là theo kiểu pháp luật ấy họ sẽ nói thế này là ở làng tôi người chính trực là nếu bố mình mà ăn cắp thì sẽ lên quan huyện thưa và để cho bố mình đi tù nhưng mà cái người kia phản bác lại là ở làng tôi thì cái người chính trực không làm như vậy là ở làng tôi nếu như mà phát hiện ra bố mình ăn cắp thì người chính trực sẽ đi che giấu cái lỗi đó và tìm mọi cách để cho bố chạy trốn khi mà quân binh phát hiện ra. Thế thì cái việc đấy đưa ra là đấy là câu chuyện để nói về hai quan điểm, tức là nó luôn luôn cuộc đời con người nó nó như vậy đấy, nó rằng xé giữa hai xu hướng đó. Thì em phải chọn thôi, chứ còn anh không thể hỗ trợ ở trong cái chuyện này. Ok, rồi cố gắng nhá, Chúng em. À, bạn Cường sinh năm 87 đúng không? Thì uh, Cường lưu ý cái tâm lý đó nhá tại vì cái tâm lý nó rất là buồn cười, tức là nếu thân quá không bán được hàng mà nếu xa cách quá không, thấy nhở? Nó gọi là nửa nạc nửa mỡ, cứ phải gần xa xa. Ấy. Nguyên tắc là gì? Theo tình, tình phớt, mà phớt tình, tình theo Đấy, Trong bán hàng là rất giống hệt như kiểu khi các anh đi tắm các cô à, Bạn Kim Hưng có hỏi là chia sẻ một vài cái nguồn về nghiên cứu tâm lý con người đúng không? Sách hoặc gì? Nhiều lắm em ơi, rất vô vàn nhiều cái Tức là anh đã từng chia sẻ trên này nó gồm có cái gì? Nó gồm có cái tâm lý học hành vi này, tâm lý học tội phạm này Rồi tâm lý học mà cơ bản nói chung Cái phần tâm lý học cơ bản nói chung ấy, thì hãy nhớ tìm hiểu cái phần mà từ khi con người mới sinh ra bởi vì cái phần đấy là con bản năng con người nó tách làm hai phần, nó vẫn là có một cái suy xét con người Nhưng mà một phần nữa là mà nó lớn hơn, đấy là bản năng động vật Thì bản năng động vật trong con người hiện tại mà trưởng thành có không, vẫn còn nhé Và bởi vì là vẫn còn như thế, cho nên nếu mình nắm bắt được cái bản năng động vật của họ Thì thông thường ấy, đôi khi mình lại dùng động tác mình lại tác động được và là thành công Thành ra có rất nhiều cái, và em nên tìm một số từ khóa Theo cái cách là cả tiếng Anh, cả tiếng Việt Bởi vì cái nguồn đấy bây giờ cực kỳ phong phú, đa dạng, không thiếu gì cả yeah. Anh, anh đọc lại có ghi kịp không? Tâm lý học hành vi này, tâm lý học uh, bình thường này, tâm lý học uh, cơ bản đấy và cuối cùng là tâm uh, nó gọi là tâm lý học tội phạm. Có một cái trang ở Việt Nam mình rất là hay mọi người hay theo dõi đi, tâm lý học tội phạm thì như chấm net hay sao vậy Cái trang đấy khá là hay. Anh và anh đọc rồi anh thấy là nó có giá trị. Nhưng mà hãy nhớ là tâm lý nó chỉ là một phần thôi, còn cái quan trọng là khi mà em áp dụng thì em phải quan sát tâm lý của khách hàng của em. Tức là chúng ta phải dùng cái kỹ năng tâm lý học hành vi soi xét họ rồi là dùng cả kỹ năng tâm lý soi xem là cái lời nói của họ nói ra như vậy có ý nghĩa gì để từ từ lúc đến mình rút kinh nghiệm thì nó sẽ hay hơn. Ok. Uh, ok ạ. À. Uh, bạn Hoàng Thắng mới nói rằng là bán bức chân và bán quần áo online ở ngoại thành Hà Nội nhưng đa phần khách hàng Hà Nội rất khó chốt. Vấn đề ở đây là như này, thấy muốn tư vấn anh tư vấn thì ở đây có một cái này Thắng ơi, tức là anh cần phải biết là cái vấn đề em gặp phải là ở đâu. Bởi vì thực ra này nhá, có những cái sản phẩm mà nếu như không hợp với gu người Hà Nội thì nhá không bán được rồi này. Thứ hai là có những cái sản phẩm mà mình quá rẻ tiền. Mình cứ tưởng là sản phẩm của mình là rẻ hoặc là cái chất của nó trông rất là đẹp nhưng mà cái giá nó vô cùng rẻ mình bán ở hà nội thì có khi cũng không được thế cho nên anh cần phải biết là cái khó khăn nó nằm ở chỗ nào chứ còn nếu mà mà hỏi anh mà như thế này thì anh không biết được tình huống thì anh rất khó để nói bởi vì thậm chí có khi nhá, xin lỗi nhá, nói cái này đừng có tự ái nhưng mà đôi khi là do cái 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 gọi là cái cái nó gọi thế nào nhỉ cái thể hiện của mình nó không phù hợp với người ta chẳng hạn bởi vì bản thân anh anh đã từng nói ở trên rồi có rất nhiều trường hợp anh là giám đốc nhưng khi đi bán hàng ấy thì khách hàng nó không thích anh thì lúc đó anh phát hiện ra rằng là cậu, cái 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 người bán khách hàng này đôi khi có thể là nó hợp với nhân viên của mình hơn thì anh gọi cậu nhân viên đến thì cậu để bán được hàng thế thì nếu mà cậu đấy mà sau đấy về mà tinh tướng bảo là anh Tùng bán hàng không bằng mình thì không đúng đúng không bởi vì là vẫn có cái số lượng khách hàng anh chốt được đơn hàng vẫn cao hơn cậu ấy nhưng mà cái khách hàng riêng biệt đó thì họ hợp với phong cách của cậu ấy hơn nó giống hệt như kiểu là tại sao mà em chỉ có một số lượng bạn nhất định thôi bởi vì chỉ có những người đấy thì em mới cảm thấy hợp còn có một số thằng mà ngay từ khi mà học lớp một hay học mẫu giáo với em đã suốt ngày cứ vào lớp là chỉ muốn nhảy vào đấm nhau rồi đúng không bởi vì nó không hợp đấy thế thì cái cái chuyện này là phải cho anh biết là cụ thể nó là cái gì chứ còn nếu mà dính vào cái trường hợp mà hợp hay không hợp đấy thì tư vấn cũng bằng thừa đúng không bởi vì là không thể tư vấn được bởi vì có thể là nó va chạm về một cái khía cạnh nào đó thì uh, có thể inbox cho anh nhé và nếu mà để mà inbox ấy, thì nó có một cái như này anh rất cần đấy là thế này là em lấy cho anh một vài đoạn chat của em với khách hàng để xem tình hình để xem người ta phản ứng ra làm sao hoặc nếu có thể là em gọi điện cho khách hàng thì em có thể ghi âm lại để sau đó anh ngồi anh phân tích thì nó sẽ chuẩn hơn Hiện tại bây giờ ấy, anh đang ngồi anh tài cấu trúc này và anh dựng lại quy trình bán hàng cho một số công ty và công ty nó làm cả ba lĩnh vực luôn cả online cả tele-sale cả offline thì trong tất cả mọi lĩnh vực đó anh đều cần phải có những cái bằng bằng cứ kiểu như vậy để anh chỉnh nhân viên chứ nếu mà chẳng hạn ví dụ, em là nhân viên của công ty đi bây giờ anh vào phát anh hỏi là Thắng bây giờ trường hợp này bán như thế nào mà Thắng trả lời xong anh lại bảo Thắng làm thế là sai thì Thắng sẽ cãi ngay vì Thắng sẽ bảo luôn là ông nói bớ bẩn đấy là tôi nói câu đấy đầu tiên xong tiếp theo tôi là câu này nếu không? thì mãi mãi không bao giờ giải quyết được cho nên là phải có một cái hoàn cảnh cho anh biết được là cụ thể nó như thế nào thì lúc đó anh sẽ phân tích cái đó thì anh sẽ cho em thấy là cái này nên làm cái kia không nên làm và anh đang phân tích dựa trên cái đó và tại sao anh biết là cái gì nên làm và cái gì không nên làm bởi vì nó có một cái bộ quy chuẩn và bộ nguyên tắc về cái chuyện là nghề dịch vụ của chúng ta ví dụ như trong nghề sale thì phải chủ động và thứ hai là phải nói về toàn những câu tích cực thôi còn tuyệt đối không được nói câu nào tiêu cực nhưng ngược lại lại không được phép nói tích cực theo kiểu thái quá mà phải nói tích cực làm sao để cho người ta tin Đấy thành ra là cái nguyên tắc đưa ra nó rất là nhằng, thành ra là là cho anh cái cái cụ thể nhá, cho anh bố ví dụ cụ thể thì lúc đấy là mình mình làm nó sẽ cụ thể hơn. Rồi, rất thank you em. Vâng, chào sếp Lê Phú Quỳnh nhá. Đúng rồi, Hương ơi, tâm lý học cơ bản, tâm lý học tâm hành vi, tâm lý học tội phạm. Rồi. À. Ok, về cơ bản là khách muốn thử chất liệu đúng không? Chất liệu thì bây giờ này là thực ra nếu muốn thử chất liệu thì vẫn phải cảm nhận về cái chất liệu nó qua cái xúc giác ấy và thậm chí qua cả cái tai nghe ấy là rất rõ. <cười> em xem ở trong cái phim một cuốn theo chiều gió ấy, thì cái bà mà nô lệ lúc mà bà ấy, bà ấy tả về cái sự sung sướng của bà khi bà có cái váy lụa bà đi nó sột soạt ấy. Thì đấy là lại như vậy, tức là anh nói thế để em hình dung thôi, còn thực ra về bản chất ấy, là khách hàng nữ nếu mà muốn bán cho họ thì hãy nhớ rằng là tả cho họ thì phải dùng cái từ làm sao nó mang tính chất là rõ ràng ra là về cái xúc cảm của họ khi họ chạm vào sản phẩm đấy. Thì cái cảm giác sung sướng nó ở đoạn nào Còn sản phẩm của em 4500 thì cũng không phải là rẻ đâu, đúng không? Đã bảo là online mà 4500 thì không phải là rẻ Vì thế cho nên là cho anh cái phần mà 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 em ghi âm lúc mà trao đổi với khách hàng Hoặc là cái phần mà em chat với khách hàng ấy Thì anh sẽ biết ngay là vấn đề nó nằm ở đâu Đôi khi là vấn đề nó nằm ở chỗ này này Tại vì hôm gần đây là anh đang phải Thậm chí anh còn phải, phải được duyệt quyền admin vào một cái fanpage của một bạn Của các bạn ở trong một cái cửa hàng khá là đặc sản ở trong miền Nam thì anh có nhìn kỹ ở trong đó để anh xem hàng ngày xem là khách hàng vào và tương tác với cả các cái bạn admin ở trong nhóm như thế nào Thì anh lôi ra được một loạt lỗi Và lỗi nó nằm ở đâu? Lỗi nó nằm ở cái chỗ này Là uh, các bạn ấy không chủ động làm này, hoặc là các bạn ấy bị lỡ một chút Tức là các bạn rất là ngoan, thành ra là khi mà khách hàng nói đến đoạn đó Thì các bạn trả lời xong, các bạn trả lời xong, các bạn không có động thái tiếp theo Bởi vì các bạn nghĩ rằng là như vậy khách hàng sẽ chủ động, nhưng thực ra khách hàng không chủ động Thành ra nó thiếu một tí thôi, tự dưng là, là đơn hàng sẽ bị chuội đi và người ta sẽ không mua hàng thế thì đấy chính là những cái mà mà cần phải làm tức là anh cần phải có cái cụ thể chứ còn nếu mà nói mà chung chung thì cửa lý thuyết thì anh nói được ai nhưng mà nói thế xong thì vô trách nhiệm quá đúng không <cười> và bạn Quỳnh có hỏi về cái cửa hàng cho cửa hàng trưởng đúng không ngày xưa anh có dạy một cái khóa chuyên cho cửa hàng trưởng nhưng mà thực chất ấy, tôi phải nói thật luôn là thế này mọi người cái này mọi người đừng tự ái nhé không thì mọi người lại ngồi nghĩ rằng là tôi lại coi thường tôi chẳng coi thường cái gì cả thực ra là mỗi lĩnh vực nó có một cái đặc thù riêng nhưng mà các bạn cửa hàng trưởng thì sướng hơn là các bạn quản lý mà những nhân viên mà chạy ra bên ngoài bởi vì nhân viên chạy ra bên ngoài thì mình không biết nó chạy đi đâu làm gì. Còn cửa hàng bây giờ ấy, là có camera rồi là có thậm chí cả ghi âm, thậm chí là mình có thể tạt tay qua các bất cứ lúc nào để mình soi xem họ đang làm gì. Cho nên là về cái cách nào đó cái cái công việc của cửa hàng trưởng là nó ít hơn là công việc của các cái bạn mà 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 gọi là quản lý những cái sale chạy ra bên ngoài. Vì thế cho nên ấy là cái khóa học này anh đưa đánh tích hợp luôn nó vào trong cái khóa học public của anh, tức là tất cả những cái phần đó liên quan đến câu chuyện hành vi rồi tất cả mọi thứ thì anh anh cho vào đó. Nó có quy chuẩn và tất nhiên là thế cho nên mới có cái lớp support bởi vì là anh dạy năm buổi xong nó là nguyên lý thôi nguyên lý chung thôi nhưng mà đến lúc vào lớp support ấy thì mọi người áp dụng lúc đấy bắt đầu cái môi trường nó khác biệt nó mới nảy ra nhiều cái hay hơn tức là mọi người sẽ hỏi là vậy thì với nhân viên của em mà tại cửa hàng thì em ra việc như thế nào còn với nhân viên của em mà chạy ra ngoài thị trường thì em ra việc như thế nào à, thậm chí mọi người còn hỏi anh là vậy thì nhân viên của em em có cảm giác đâu đấy là các bạn đang <cười> đang gọi là tháo cái một tí đúng không đang lấy cái này lấy cái kia của công ty thì bây giờ em kiểm tra làm sao để ra được cái đó thì anh có chỉ cái cách cho các bạn hết Yeah, thành ra uh, thành ra là có chuyện gì thì là 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 uh, cứ vào lớp của anh là ok, tại vì anh sẽ ngồi anh chỉ cho em thấy là nó như thế nào. Uh, thậm chí sắp tới trong cái buổi này này tại vì đang có rất nhiều cái các bạn bạn gửi câu hỏi về anh về các cái chuỗi cửa hàng thì anh sẽ chỉ cho em thêm một số cái nữa. Anh áp dụng mà anh thấy là khá là thành công. Uh, ok thắng nhá, đừng 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 không nhất thiết phải chất lọc đâu mà chỉ cần là như này là gửi cho anh cỡ khoảng 5 cái cuộc nói chuyện mà đã thành công và 5 cuộc nói chuyện đang em cảm thấy thất bại nhưng mà miễn làm sao để nó đa dạng ra để đừng tức là lấy những cái con những cái cái mẫu số mà chung nhất. Ví dụ 100 khách hàng thì có 80% các trường hợp mình quan tâm đến cái đó. Còn 100 trường hợp mà chỉ có một trường hợp nó phản đối theo cái kiểu quái đản, theo một cái kiểu không giống ai thì thì đừng quan tâm, bởi vì cái đấy là trường hợp nó không may thôi. gặp cái trường hợp đấy thì nó thật luôn là không xử lý nổi vì nó quá cá biệt, đúng không? <cười> nó là vâng anh đưa anh thấy là sung sướng khi sờ thấy thế đúng không? Khi nghe thế thế bởi vì là con người sống có xúc cảm mà anh mà đặc biệt là phụ nữ thì họ rất là mạnh được cái tai với cả cái cái xúc cảm, cái cảm nhận qua da. Bà mẹ chỉ cần là gọi là dùng môi lướt lên trên người con thôi, thơm và chán con thôi là biết ngay là con mình là đang ốm hay là không ốm mà, đang sốt hay không. Thế cho nên là với phụ nữ thì phải tả làm sao cho hình dung được theo cái kiểu xúc cảm của họ. Còn với nam giới thì đôi khi nó lại là logic. <cười> vâng, cảm ơn anh Bùi Tiến Vinh. <cười> Thực ra thì cái này nó là cái vui thôi Còn thực ra tôi phải nói thật luôn là cái buổi Q&A này Nó có nói hết được với anh chị về cái chuyện là nghề bán hàng không? Thì không Tại sao mà tôi cái buổi tôi mở Q&A này ra? Bởi vì là nó trả lời ngay lập tức <cười> Vâng cảm ơn sếp một Hình Hùng nhá Rấp trầm quá cơ bán toàn hàng tỷ hàng tấn này Làm tôi ngượng quá Bây giờ vào xem giáo nghèo để dạy này. <cười> Thì trả lời câu hỏi của anh Vinh tiếp ạ Nó là thế này Tức là thực sự mà nói là đây là chương trình trả lời Q&A Tức là trả lời hỏi nhanh còn thực ra về đi sâu vào từng cái một thì hãy nhớ tôi là những câu hỏi trên này giống như câu hỏi mà tôi vừa trả lời bạn bạn, bạn 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 thắng ở trên ấy cũng thế Tức là tôi không bao giờ dám là trả lời theo cái cách là tôi biết như đinh đóng cột là cứ làm như thế là thành công Bởi vì thực ra mà nói là mỗi hoàn cảnh của anh chị là nó khác nhau Thậm chí xin lỗi là tôi với anh chị cùng một ngành Nhưng mà anh chị bán hàng một cái cửa hàng ở cái quận Hà Đông còn tôi bán ở cái cửa hàng quận Hoàn Kiếm Là lúc đó là bối cảnh của người mua và cũng như là cái xúc cảm của người ta cũng như là cái chất liệu sản phẩm rồi cũng như là giá tiền là nó khác rồi cho nên là cái lý thuyết đưa ra để mà cho từng cửa hàng một lại phải chỉnh theo cái nhu cầu ở từng khu vực đó chứ không phải là cái nào cũng đúng thế cho nên là đấy là lý do tại làm sao mà mà cái này nó chỉ mang tính chất là anh chị hãy nhớ rằng nó ở phía trên thôi còn ở sâu bên trong thì lúc đấy là đề nghị anh chị là 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 inbox của tôi cái thì bị inbox thì tôi sẽ trả lời được cụ thể hơn và phải nói thật luôn là inbox thì tôi trả lời tôi không có ngại gì những cái câu chuyện mà nó hơi mang tính thủ thuật thì tôi sẽ kể cho anh chị nghe tôi là người rất là chia sẻ tôi không phải giấu giếm làm gì cả bởi vì nói thật với anh chị là cái khó nhất mà anh chị cần học của tôi ý, đấy là như này là cái lối suy nghĩ mà cái lối suy nghĩ đấy thì bắt buộc nó phải có một giai đoạn có một giai đoạn là anh chị phải tập theo tôi đến khoảng độ thậm chí là 1-2 tháng thì mà, mà phải ép vào kỷ luật thì may ra à, cái này tôi không nói là bởi vì là tôi giỏi hơn mọi người nhé bởi vì rất may là tôi được dạy về cái đó tôi được huấn luyện ở trong cái môi trường khắc nghiệt đó thành ra tôi mới có cái đó thì ở đây bây giờ anh chị cũng thế muốn mà có cái phản xạ kiểu như vậy thì anh chị bắt buộc phải tự ép mình vào kỷ luật chứ, chứ cái này là nó không 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 ai có thể cho ai được một cách dễ dàng cả và rồi cảm ơn thu quỳnh nhé rất là nhiều những có hỏi rất hay À, bạn nữ Vision có hỏi lại ơi để xây dựng bậc bảng đánh giá nhân viên bán hàng xác thực và khách quan nhất thì tiêu lưu ý và dựa trên những tiêu chí nào à, đánh giá nhân viên ngay cả đánh giá về tinh thần hay là văn hóa hay là kỹ năng chỉ dựa trên cái này đấy là cái tinh thần văn hóa kỹ năng đó nó có làm cho doanh số tăng hay không bởi vì cái cuối cùng ấy bản chất của nhân viên cũng phải là cái công cụ kiếm tiền mang về cho cho công ty thành ra ở đây là chúng ta đánh giá tất cả nhân viên là dựa trên các tiêu chí để cuối cùng là cái hành vi đấy của họ là hành vi chuẩn hành vi chuẩn thế nào gọi là hành vi chuẩn chuẩn là khi mà cứ làm hành vi đó là tiền nó tăng. thành ra ở đây nó cần phải có một cái sự xác định nó rất là rõ ràng chứ không phải là mình cứ thích đánh giá nhân viên theo kiểu là yêu tổ quốc yêu đồng bào <cười> uh, giữ gìn vệ sinh thật tốt thì không phải. đúng không ạ? hãy nhớ rằng ở đây là từng công ty một cái bảng đánh giá nó lại khác nhau. có những công ty mà người ta rất cần là khách nhân viên phải chiều khách tức là trong mọi trường hợp thậm chí là nín nhịn để mà phục vụ khách khách càng cáu mình càng phải nín nhịn không được cãi lên một câu. trong khi có một số trường hợp khác thì có khi lại là làm cho là gì ạ? Dạ, nếu mà ông cáu lên thì nấc đi để tôi chọn đôi con phụ thằng khác thì có khi là khách hàng mà cảm thấy rằng là nhân viên phụ quá có khi khách hàng lại nể khách hàng lại quay lại mua. Cho nên mỗi cái văn hóa công ty mỗi cách đánh giá nó lại khác nhau và vì thế cho nên là cần phải biết rất là rõ là nó dựa trên cái chuyện là như này thứ nhất là văn hóa công ty này mà văn hóa công ty cũng tôi đã nói hôm trước rồi nó cũng chính là công cụ kiếm tiền từ văn hóa công ty chuyển sang phần quy trình công ty nó phải phù hợp với cả cái đặc thù công ty thì đấy toàn bộ tất cả những cái đó xây dựng bảng đánh giá làm sao mà như này là khi chấm điểm mà cao lên thì hiển nhiên nhân viên đấy gọi là tất nhiên là có xác suất là mặc dù nhân viên chấm điểm rất là cao nhưng mà doanh số sẽ sụt một ít nhưng mà về mặt bằng chung mà cứ đo cả 12 tháng thì nhân viên nào được đánh giá cao trên cái bảng đó mà thì hiển nhiên là doanh số nó phải cao hơn gấp mấy lần so với nhân viên mà bị đánh giá thấp đúng chưa bởi vì cái giá trị ở đây họ mang lại giá trị tối thượng ở đây là họ mang lại tiền mang lại lợi nhuận cho công ty chứ còn chúng ta đừng có nói rằng đây là toàn những người yêu nhau sống để yêu nhau ở gần với ở bên 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 mình nhá là không không phải đâu sống để yêu nhau thì lúc đấy là thành làng xã không còn là là công ty nữa rồi cảm ơn bạn người <cười> à, Vâng ạ Cảm ơn Huỳnh Hùng rất là nhiều Đang có chuyện bán lẻ, chu kỳ nhân viên kinh doanh thường ngắn À ok à, Thực ra thế này có rất nhiều cái để chia sẻ à, Hùng ơi, tức là thế này Hãy nhớ này là làm sao để giữ được nhân viên Thông thường là như này, cái tuổi thọ Em phải tính cái tuổi thọ của nhân viên trong cửa hàng của em nhé Tuổi thọ nhân viên trong cửa hàng của em Tức là mình cộng hết cả nhân viên mà trong cửa hàng của em Ví dụ 10 nhân viên thì có những người làm 12 năm, có những người mới làm có 2 tháng đã nghỉ rồi. Thì bây giờ mình cộng dồn hết tất cả thời gian đấy lại xong mình chia đều ra, mình sẽ thấy là có một con số đâu đấy nó khoảng 1 đến 2 năm. Tức là trung bình họ ở lại khoảng 1 đến 2 năm. Thì cái thời gian đó em phải nghĩ như chuyện là như này là chúng ta muốn nó là 1 2 năm hay chúng ta muốn kéo dài nó ra. Bởi vì nếu em muốn kéo dài ra thì hãy nhớ là kéo dài ra nó có một cái rủi ro, đấy là càng kéo dài ra thì người ta càng y lại. Còn nếu em để nó quá ngắn thì người ta không có thời gian, tức là người ta mới chỉ học xong kỹ năng thôi là người ta đã phải lên đường rồi thì sau đấy là người ta sẽ sẽ không không có công hiến được nhiều cho doanh nghiệp của em cho nên cái thời gian vừa phải nhất nó là không dài không ngắn tức là ở mức độ trung bình tức là nó phải đủ dài để cho người ta học xong rồi thì người ta phải quay lại cống hiến cho công ty của mình một thời gian tức là phải tạo ra lãi trường hợp thứ hai nó không quá ngắn là bởi vì là đơn giản là nếu như ngắn quá thì người ta sẽ không thể nào mà người ta tức là mình mình không thế nào nhận nó gọi là không quá ngắn chứ đầu tiên là không quá ngắn đủ dài để cho người ta học xong rồi người ta áp dụng thế còn thứ hai là không quá dài là để cho không bị ị Đúng rồi, xin lỗi, ở trên nói hơi bị liệu tí. Nếu mà để dài quá, ví dụ như có những nhân viên mở lại công ty khoảng 4-5 năm thì bắt đầu họ Ý. y sau rồi thì cái nguy hiểm ở đây không phải là do cho chúng họ, mà nguy hiểm là cho cả anh em xung quanh. Họ y, họ kéo cả đội nhân viên lùi lại. Và uh, cái này là cái rất là đáng sợ. Anh anh nhìn thấy cái này là đôi khi là các bạn, đây không phải lỗi của bạn nhân viên, mà đây là lỗi của sếp. Bởi vì sếp không thúc một cái là ngay lập tức các bạn nhân viên nghĩ là như Ý lại như mình, trái động đến cả. Và như vậy như thế là bình thường. Thì các bạn khác mà nhìn vào và cũng thấy là, là Anh Tùng anh làm đâu như vậy mà anh ý lại Có ai, có ai trách anh đâu thì tội gì mình phải tiến lên Đúng không? Và vì thế cho nên rất là khó nhá. Thành ra là ở cái phần này Thì nó thật luôn là anh cần phải con số nữa <cười> Bao giờ anh cũng có và thậm chí anh còn phải biết là cái chỗ bán lẻ của em là bán cái gì nữa cơ Thành ra có chuyện gì thì inbox anh đi Inbox anh thì anh không dám nói là trả lời được hết Nhưng mà anh sẽ có một số cái lời tư vấn cho bên em Ok Rồi Rồi à, ạ bạn Lê Viết Giang có hỏi câu này là em đang làm kinh doanh sản phẩm phần mềm quản trị doanh nghiệp, cây đánh giá năng lực cho em lời tư vấn về định hướng phát triển nguồn khách hàng nào, hình thức nào là tốt nhất, phương thức bán hàng hay tiếp cận khách hàng như thế nào thì hiệu quả à, nhớ này ở đây là quản trị doanh nghiệp nhưng mà quản trị doanh nghiệp là theo kiểu gì bởi vì có rất nhiều cái phần mềm thị trường hiện nay có những phần mềm là nó rất đơn giản à, giống như phần mềm mà anh ngày xưa anh đã từng đi làm cho các bạn nhé phần mềm Kiosk Việt ấy bán làm giá rất là rẻ một ngày đâu tính ra hình như đâu cái tiền đấy nó chỉ có đâu có 3.000 thôi còn có những phần mềm khác cũng rẻ không kém và nó có modify một tí nhưng mà nó có sâu sát hơn chút thì nó gọi là không phải sâu sát hơn mà đúng hơn là nó có cái phần biến đổi nhiều hơn thì nó gọi là Get Client chẳng hạn. còn là những phần mềm mà rất là đắt tiền thì nó modify đến cụ thể theo từng doanh nghiệp. Thành ra là anh, anh phải biết cái đặc thù sản phẩm mềm của em đã thì anh mới nói được. Nhưng mà hãy nhớ là nhìn vào những khách hàng mà em vốn dĩ đã phục vụ ấy. Chẳng hạn như là 10 khách hàng anh đã bán rồi thì 8 khách hàng trong đấy là giống nhau thì đấy chính là đối tượng khách hàng và tiềm năng của em thì xác định đối tượng tiến khai khái hàng tiềm năng xong thì phải làm gì thì phải tìm xem là như vậy là cách tiếp cận nó là nên tiếp cận là ở vào thẳng ông giám đốc hay tiếp cận theo kiểu là từ người dưới lên hay tiếp cận là thông qua một lời giới thiệu hay tiếp cận là theo kiểu là mở một cái hội thảo sau đó câu họ đến theo kiểu gián tiếp hoặc tiếp cận theo một cái kiểu khác đấy là gì ạ à? cho họ dùng thử miễn phí đúng không các phần mềm thì hay chơi cái bài là cho họ dùng thử miễn phí thế còn cái phần mềm ấy thậm chí anh thấy là nếu mà hiệu quả nhất bây giờ thậm chí nên là lấy từ cái phần mềm mình ra một số cái mô để dạy họ về cái cách là quản trị doanh nghiệp làm sao cho nó hiệu quả và nó chuẩn đấy thế thì có rất nhiều cách tiếp cận như vậy nhưng mà vấn đề chính là anh cần phải biết là phần mềm của em là nó là cái loại phần mềm gì dùng cho đối tượng nào và thứ hai nữa em đã bị cạnh tranh trên thị trường bởi những đối tượng nào bởi vì hãy nhớ nhé một trong những cái quan trọng nhất trong tiếp cận khách hàng ấy, là mình không phải căn theo cái năng lực của mình đâu mà mình phải căn theo cái chuyện là bây giờ bối cảnh thị trường là đang bị những thằng nào đánh và những thằng này nó đánh kiểu gì và nó đánh kiểu gì rồi thì bây giờ mình biến đòn nó ra làm sao để mà mình vẫn sống được trong thị trường đó mà mình không bị thiệt cái đấy là cái đầu tiên đã sau đó rồi thì mình mới đầu mình lấn tới và chiến phát triển vượt qua nó chứ còn nếu mà hỏi như thế này thì thực sự là anh chưa biết gì cả về cái mặt hàng của em thì rất khó để trả lời, ok không? thành ra phát triển nguồn khách hàng thì bây giờ khách hàng chẳng nhẽ bây giờ là em bán cho một số công ty thuộc dạng là lớn mà anh lại tư vấn cho em là bán cho mấy bà bán rong ngoài chợ thì là chết rồi, đúng chưa? thành ra anh anh cần phải biết rõ ràng hơn về sản phẩm của em, nhá. thành ra là khi mà hỏi cái này thì cố gắng làm sao mà cụ thể hóa nó ra cho anh, cụ thể hóa nó ra thì lúc đấy là anh anh biết được cái gì thì anh sẽ nói, không phải cái gì anh biết nhưng mà trong cái lĩnh vực này thì anh đã từng làm rồi, cho nên anh, anh hiểu vấn đề nó nằm ở đâu, em. ở à, vâng. anh Tuấn anh bây giờ đang trong giai đoạn ông Tùng nghiên cứu tâm lý khách hàng dùng thử để hoàn thiện <cười> phải mái anh ơi, không có vấn đề gì đâu em thì uh, chia sẻ phần này rất là đơn giản thôi vì thực ra cái này em thấy rằng mọi người cần thì em đưa lên chứ còn uh, về mà những cái học trò của em hay là những cái người học ở trong lớp quản lý thì chia sẻ nó sẽ sâu hơn nhưng mà sâu hơn như thế thì thường thường là, tôi hỏi mọi người là mọi người có chịu nổi không bởi vì là cái nó thật là làm việc của tôi nó khó chịu lắm nó mệt mỏi lắm tôi sẽ yêu cầu mọi người rất là cụ thể rất là rõ ràng và phải làm xong cái này rồi mới sang cái khác chứ còn không phải là cái kiểu mà tôi chỉ tay năm ngón là một phát là ra một cái hệ thống mà trông nó màu mè hoa hết rồi là mai mép đủ các loại màu ra thì không phải. <cười> cái quan điểm của tôi là gì? Tập trung vào cái gì mà anh chị yếu nhất, làm tốt cái phần đó xong bắt đầu sang cái phần khác, đúng không? Thành ra là như thế thì hay hơn. Vâng, cảm ơn anh Hùng. <cười> Thoải mái nhá, đây vì gì mà phải xem trộm những chiếc gì anh để hẳn lên Facebook mà. Thì rất là mong là mọi người xem xong mọi người có thêm ý kiến bởi vì rất muốn nghe các câu hỏi tiếp tiếp của mọi người chứ không phải là chỉ muốn gọi là 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 nói chuyện với nhau cho nó vui Tại vì thực ra là chúng ta làm việc ở đây là vì tiền Chứ không phải là vì Vì gọi là đây là chỉ có viết mỗi là quý nhau Vâng ạ Ở trên uh, Youtube này bạn uh, Đông Phạm của nói này Em bất phải trường hợp cũng khó xử Gặp khách hàng lớn bán được nhiều Nhưng đòi công nợ gối đầu nên xếp không đồng ý uh, Thực ra mà nói khó xử hay không ấy thì căn cứ theo cái chính sách của em Và cái thứ hai là tại sao lại phải khó xử Tại vì là ở đấy mà xếp không đồng ý rồi mà bên kia cũng không chịu giảm thì thôi chứ làm thế nào em Thị trường nó là như thế. Hãy nhớ này, 100% khách hàng thì mình chỉ bán được khoảng 70 80% mà giỏi lắm rồi. Ngay cả các hãng lớn không bao giờ họ bán được hết. Còn nếu như họ muốn bán vào cả cái số còn lại, ấy, đấy là những trường hợp đặc biệt. Ví dụ như là công ty của anh, bây giờ họ phủ được khoảng 99% địa bàn Hà Nội rồi, chỉ còn một cái cửa hàng họ không bán vào được. Thì khi nào họ sẽ bán vào? Khi mà họ muốn rằng là cái chương trình đấy khắp tới công trình quảng cáo ra một sản phẩm mới và họ muốn rằng là cái chương trình đấy nó không bỏ lọt một đối tượng nào hết thì họ sẽ giảm giá gần như kịch kim thậm chí họ sẽ chỉ xin một cái chương trình là anh cho em nhất hàng của em vào em sẽ trả cho anh cái tiền trưng bày đấy thì cái kiểu của họ là chơi là như vậy Chứ đừng có nghĩ rằng là cố gắng là 100% đôi khi là bởi vì là khách hàng lớn cho nên mình sẽ mất rất nhiều thời gian vì sao bởi vì mình nghĩ rằng là bán một khách hàng lớn thì nó lợi hơn nhiều so với bán một khách hàng nhỏ nhưng mà cái dở nhất trong cái chuyện bán khách hàng lớn là họ đòi hỏi rất nhiều thứ và khi họ đòi hỏi thì mình không đáp ứng được thì bắt đầu họ quay ra họ rửa quẻ và cái thứ hai nữa cái này mới là nghiêm trọng này là khi mà họ rửa quẻ xong thì em bị mất tinh thần em có cảm giác là như trời sụp ấy. em cảm thấy là bị hụt mất cái đó thì bây giờ từ nay mình không biết sống như thế nào vì các cửa hàng nhỏ không biết giờ chăm nó bằng cái hàng đó thì mất tinh thần của nhân viên sale đôi khi lại còn quan trọng hơn cả cái chuyện không bán được đơn hàng thế thì hãy cẩn thận với cái phần này nhá thế còn nếu mà xin sếp rồi mà không được thì đành chịu thôi em ạ tại vì công nợ thực sự bây giờ là cả một vấn đề đấy anh biết rất nhiều doanh nghiệp là bây giờ là đang gặp rất nhiều vấn đề mà công nợ ở đây không phải chỉ có mỗi với cả khách hàng đâu mà với cả nhân viên của mình luôn <cười> khách mua ít thì xếp bảo không tiềm năng bỏ đi không phục vụ được em đã cảm giác giống như bị ép hiển nhiên rồi em ở đây nhưng mà sếp của em phải em phải làm rõ quan điểm đấy nhá là bây giờ anh muốn em phụ khách hàng to hay là khách hàng bé chứ còn nếu mà em nói thật anh nói thật nhá nếu mà anh thì anh làm ngược lại đấy bởi vì là anh không biết hàng của em là hàng gì thôi nhưng mà thực sự mà nói là với anh ấy thì anh quan tâm với khách hàng nhỏ hơn vì sao với khách hàng nhỏ thì cái độ mà phát triển đánh số của họ nó rất là nhanh nhưng mà khách hàng lớn thì nó có một cái là mình sẽ phải cạnh tranh rất là dữ dội và cái cạnh tranh đó nó làm cho mình mất sức mất lực và mất cả cơ hội nữa bởi vì trong khi những thằng bé thì bán nó dễ còn thằng to thì thường xuyên ở tình trạng là hơi tí là nó làm mình làm mẩy đã mua hàng của mình rồi, đã bán được ra tốt rồi Xong nó vẫn cứ là mình làm 7 nó đòi công nợ Đúng không? Rất là mệt <cười> Ok, chào Kim Xuyến nhá, thank em Vâng, bạn Đình Đức có hỏi này Cơ chế lương và KPI chắc là trả lời nốt câu này ạ Vâng à, Bạn Đình Đức có hỏi như thế này là uh, Cơ chế lương và KPI em đang dùng ổn cho sản phẩm cũ Sắp tới em có sản phẩm mới, cùng tệp khách hàng Nhưng giá không giống với sản phẩm cũ Thì mình nên dính cơ chế lương như thế nào ạ? Cảm ơn anh nhiều ở đây câu chuyện đưa ra nhé là KPI và cơ chế lương dành cho sản phẩm cũ Nhưng mà em hãy nhớ này là cái tiềm năng bán sản phẩm cũ và mới là nó có tương đương nhau hay không Hay là cái mà tuy là cái cái sản phẩm mới là nó giá cao hơn cùng tiệm khách hàng nhưng mà nó lại bán được nhiều hơn sản phẩm cũ Và hãy nhớ là trả lương nhân viên ấy là bác anh trả lương không phải là theo cái kiểu là doanh số càng to lương càng cao đâu Mà bác anh trả lương theo cái kiểu là nỗ lực của họ trong cái chuyện bán được hàng ra tức là mình tính một cái mức nỗ lực trung bình và từ mức nỗ lực trung bình đó thì bắt đầu mình mới đẩy lên là nhân viên tiến theo hướng nào đấy thành ra là cái này thì anh nói trong lớp quản lý của anh nó nó kỹ càng hơn chứ còn bây giờ mà nói chung chung là hàng cũ hàng mới hàng này đắt hơn hàng kia rẻ hơn thì nó không ra được vấn đề em ạ bây giờ em phải thông thường khi tung sản phẩm mới ra lời khuyên của anh đưa ra là thế này chính ông chủ hay chính người quản lý phải là cái người đầu tiên đi bán hàng bởi vì khi họ đi bán hàng xong thì họ có cái cảm nhận cái thị trường nó mới chuẩn và sau đó họ về họ mới đưa ra chỉ tiêu nhân viên nó mới chuẩn chỉnh Thấy không, ví dụ như có những sản phẩm mà có thể là rất là hời cho công ty nhưng mà số lượng bán ra rất là ít Trong khi có những sản phẩm mà lời không được bao nhiêu cả nhưng mà lại bán rất là dễ Thế thì với cái đó mình tính công kiểu gì, chẳng nghĩa bây giờ mình cứ dựa vào cái ông mà bán được nhiều doanh số nhưng mà sản phẩm mà lãi ít để mình trả lương à Không phải, mình sẽ dựa trên cùng một công các ông đi làm và cái nỗ lực so với cả cái nỗ lực trung bình của các ông ấy Thì như thế là chuẩn nhất, còn nếu mà dựa trên doanh số thường là sai bépê mà dựa trên doanh số có một cái tật rất là tai hại là sau đó nhân viên bắt đầu nhờn. Nhân viên nhờn xong rồi thì bắt đầu họ làm rất là chán. Nhá thì có cái này có khi là về sau tâm sự với nhau tí để anh xem tình hình nó như thế nào. Nếu mà trả lời được anh trả lời em ngay. Ok Đình Đức nhá. Thank you em. Đây, sếp phụ Quỳnh có cho ý kiến đây, sếp không đồng ý cho công nợ, bạn phải xem khách hàng đó uh, họ có dòng phẳng hay không. Lên một lịch khách hàng làm việc với sếp, nếu khách hàng có dòng phẳng thì bạn phải cam kết để vấn đề. Đúng rồi, chính xác. Nó phải tất cả có tất cả những cái này nhưng mà sếp phú quỳnh có để ý về trên đâu bạn có nói là nếu mà chăm khách hàng cũ nhỏ nhỏ khách hàng mà nhỏ nhỏ thì sếp lại không thích Thế nên đấy chính là vấn đề đấy <cười> đúng không ạ rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều một lần nữa là thanh you của nhà đã quan tâm bây giờ cũng đã là quá 3 phút rồi thì tôi xin phép dừng ở đây và một lần nữa là rất là mong gặp lại anh chị trong cái lớp mà quản lý bán hàng và bán hàng sắp tới của tôi được tổ chức cả online cả offline rồi thanh you của nhà rất là nhiều nếu ai quan tâm thì xin vui lòng liên hệ với em thắm bởi vì lớp online học còn có khi còn thú vị hơn cả lớp offline cảm ơn mọi người rất là nhiều Chúng ta dừng ở đây nhá. Bye bye. Chào mọi nhà.